0: Die Bravo-Rösen 90er. Alles zu den goldenen Zeiten der Pop- und Rocksandler. Mit Jenny Wu und Andreas Thies.
1: Läuft das Mikro? Es läuft. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und der letzten Ausgabe von Hier kommt Bravo. Hallo Jenny. Hallo Andreas, hallo liebe Hörerschaft. Jenny, ich habe es jetzt gerade schon angekündigt. Es ist unsere letzte Ausgabe. Wir haben ein paar Monate ausgesetzt und wir haben immer wieder versucht, Termine zu finden. Und wenn ihr wüsstet, was wir vor dieser Aufnahme schon für Anstrengungen unternommen haben, um diese Aufnahme hinzubekommen, dann wüsstet ihr auch, dass es nicht ganz leicht war für uns in der letzten Zeit. Und wir hätten diesen Podcast gerne weitergemacht. Wir hätten den Podcast auch gerne in aller Regelmäßigkeit weitergemacht. Aber es geht leider nicht, weil es auch unter anderem die Zeit nicht zulässt. Du bist extrem viel unterwegs und deswegen Termine zu finden, war in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr schwierig.
2: Ja, das ist leider so. Wir haben es ja immer mal versucht, weil wir ja auch Spaß an dem Projekt haben. Es ist ja auch ein Herzensprojekt, wie wir es so oft genannt haben. Aber wir mussten dann doch einsehen, dass die Zeit fehlt für die Vorbereitung, denn da steckt auch immer mal ein paar Stunden Vorbereitung in so einer Folge drin. Und dann mussten wir schauen,
1: dass wir das so schön wie möglich abbinden und das haben wir heute vor. Das haben wir heute vor, es ist genau die 50. Ausgabe, die wir hier vor uns haben und mit dieser 50. Ausgabe wollen wir dann auch mal rausgehen und dann einen ganzen Blumenstrauß binden von all dem, was passiert ist in den letzten ja, etwas mehr als zweieinhalb Jahren, als wir angefangen haben im Januar 2021, damals noch zu Pandemiezeiten und ähm, wo wir ähm, ja, uns auch selber so eine Beschäftigung dann auch gesucht haben. Ähm, Jenny, du hast hoffentlich nicht bereut, dass ich dich damals angeschrieben habe.
2: Überhaupt nicht. Ich habe nichts bereut, du ja hoffentlich auch nicht. Wir haben uns ja auch besser kennengelernt durch den Podcast, wissen einige Sachen voneinander, die wir nie wissen wollten. Und ich glaube, es ist für uns beide auch eine persönliche Bereicherung gewesen.
1: Es ist auf jeden Fall. Ich habe in den letzten Jahren so viel gelernt und diese Jahre zwischen 92 und 2001, die wir dann jetzt ja auch durchgegangen sind mit diesem Podcast mit na Bravo am Anfang und dann hier kommt Bravo jetzt zum Ende, die sind dann ähm, so ja durchgegangen, wo man dann gesagt hat, da ist ein ganzer Teil der Jugend dann ja auch an einem so vorbeigegangen und man hat es nochmal wieder erlebt. Ich meine, ich habe nicht unbedingt immer die Bravo-Hits gehört, aber die Songs, die auf diesen Bravo-Hits waren, die haben natürlich einen durch die Jugend begleitet. Mich durch die Jugend und dich durch naja, so ein kleines bisschen dann auch die musikalische Sozialisation. Als wir mit dem Podcast angefangen haben, haben wir eine Ausgabe aus dem Jahr 93 gehabt. Da warst du gerade sieben Jahre alt und du hast dann so ein bisschen ja deine musikalische Sozialisation ja auch mitgemacht.
2: Das ist richtig. Bei mir handelt es sich ja eher um Kindheit und Jugend. Du warst ja schon ein paar Jahre älter und dich hat das ja von der Schulzeit bis in die Ausbildung bis ins Studium begleitet, richtig?
1: Ja, es hat mich ein bisschen Studien begleitet. Das hat äh, Ich ja, habe mein mein Liebeskummer von damals, habe ich noch mal wieder aufleben lassen. Und ähm, ja, also es ist, eine, es ist eine Geschichte, die mir wirklich großen Spaß gemacht hat. Und vor allen Dingen dann unsere Rubriken mit gut gealtert, schlecht gealtert und vor allen Dingen den Guilty Pleasures die haben immer wieder Spaß gemacht und äh, haben dann auch einmal ja so ein bisschen den anderen Blick drauf geworfen, wo ich großen Spaß dran gefunden habe, waren halt die Guilty Pleasures und wie wir uns das immer verschämt vorgespielt haben, waren große Highlights dann auch.
2: Ja, ich bin immer noch schockiert, dass du so viele von mir erraten konntest, denn wir haben es ja immer so gemacht, dass du nicht weißt oder dass wir voneinander ja. nicht wissen, welche Guilty Pleasure wir anspielen. Und da waren einige Überraschungen bei und ich wusste wirklich nicht, wie viel dir pur eigentlich bedeuten. <lacht>
1: Ja. <lacht> <Es> ist, ähm, <lacht> ich bin auch sehr häufig darauf angesprochen worden und äh, es ist ein Laster, mit dem ich äh, umgehen muss, aber wir haben es nie geschafft, Hatten, Engler hier in diesem Podcast einzuladen, das wäre, noch, das wäre noch ein Highlight gewesen, aber eins der Highlights war natürlich dann das Interview mit Blümchen, mit Jasmin Wagner und äh, als wir zu der Ausgabe 26 dann ja auch zum erfolgreichsten Bravo-Hits dann unser Special gemacht haben, das waren so die Highlights, aber Jenny, erzähl doch mal, was haben, was haben wir denn jetzt vor in dieser letzten Ausgabe?
2: Wir haben uns gedacht, dass wir ja die Bravo-Hits, äh, die größte Musikkompilation und die beste und die bestverkaufte und für uns auch persönlich schönste feiern wollen. Wir haben uns aus allen 33, glaube ich, Bravo-Hits getroffen haben. 33 waren haben wir uns aus allen Ausgaben und noch den zusätzlichen äh, The Hits, also den Jahresausgaben, zehn Songs jeweils ausgesucht, die wir besonders gut finden. Ich glaube, ich bin da anders rangegangen als du. Ich habe einfach meine zehn Lieblingssongs ausgewählt und du auch?
1: Ja, ich bin einen etwas anderen Ansatz gegangen. Also Lieblingssongs, wenn ich die durchgegangen wäre, dann wären wir relativ langweilig geworden oder ich wäre lang relativ langweilig geworden mit, weiß ich nicht, Bittersweet Symphony von The Verve oder, oder Manic Street Preachers oder so. Das wäre alles stating the obvious gewesen. Aber ich habe jetzt hier mal in dieser Liste dann zehn Songs zusammengefasst, die ich auch so ein bisschen wiederentdeckt habe, wo ich dann gedacht habe, wow, das ist ein cooler Song und damit wäre ich, da wär ich nicht mehr drauf gekommen, hätten wir diesen Podcast nicht gemacht und da sind so meine zehn Songs dabei, aber meine Guilty Pleasures am Ende, das sind drei echte Guilty Pleasures.
2: Aha, sehr schön, da freue ich mich besonders drauf, das ist ja auch immer so unser persönliches Highlight gewesen am Ende des Podcasts, wir haben jeweils drei Guilty Pleasure aus allen Bravo-Hits,
1: die wir besprochen haben, herausgesucht. Ja, und ich habe dann nochmal ein paar Ausgaben so quer gehört mit unseren Guilty Pleasures und es war schon immer sehr, sehr fein, ich, als ich als ich deinen Ricky Martin Guilty Pleasure rausgefunden habe, da habe ich mich schon noch sehr gefreut. Vielleicht ist sie heute dann auch mit dabei und Jenny hat schon vorher gesagt, wenn, wenn kein Pursong Song bei den Guilty Pleasures dabei ist, dann wärst du persönlich enttäuscht.
2: Ja, ich habe aber auch schon im privaten Chat untereinander angekündigt, dass ich total gläsern und berechenbar bin und so wahrscheinlich drauf kommen
1: wirst, was ich gewählt habe, vielleicht auch nicht. Ja, wir werden es wir sehen. Aber wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir mal über die ersten zehn Songs sprechen, die uns eine ganze Menge bedeuten in diesem Podcast. Und die uns...
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Dann nimmt sich, was man
1: Ja, begleitet haben durch diesen Podcast, durch die ersten, ich sage jetzt mal 15, 20 Ausgaben und dann haben wir noch zehn weitere Songs jeweils und dann am Ende werden wir die Guilty Pleasures ähm, ja, uns vorstellen gegenseitig und wir wissen beide nicht voneinander, welches die Guilty Pleasures des jeweiligen anderen sind, aber wir werden gleich mit den ersten zehn Songs beginnen, das alles gleich hier bei Hier kommt Bravo. 1992 ist, ähm, die, sind die Bravo-Hits gestartet mit dieser Ausgabe 1. Wir haben damals ausführlich darüber gesprochen, dass die KLF damals da drauf war und dass in einer Nachfolgeversion KLF nicht mehr drauf sein durfte, dann wurde Sandra mit drauf genommen und dass die Bravo-Hits 1, selbst als CD... Heute noch Höchstpreise erzielt und äh, damit fing das Ganze an und es wird heute bei der Ausgabe 123, während wir Aufnahmen aufnehmen und Bravo The Hits 2023 angelangt. Also es ist nach wie vor eine Erfolgsgeschichte und ähm, ja, wir haben es eben angekündigt, wir wollen unsere zehn Lieblingssongs jeweils vorstellen und Jenny fängt mit ihrem ersten Lieblingssong von einer der Bravo Hits an und das ist dieser hier. Ich weiß noch Entschuldigung ich weiß ja ich weiß noch dass es äh, ein Lieblingssong deiner Mutter war
2: ja, den sie aber auch vergessen hatte. Und ich habe den wiederentdeckt oder eigentlich tatsächlich entdeckt in der Vorbereitung für die Bravo Hits 4. Das war die Bravo Hits 4 aus 1993. Wir versuchen so ein bisschen, oder so habe ich meine zehn Songs ausgewählt oder stell sie vor, äh, chronologisch. Und wir sind jetzt mhm. immer noch im Anfangsjahr der Bravo Hits 1993. Und das sind Duran Duran mit Come and Done. Und ja, es ist tatsächlich eine der größten persönlichen Bereicherungen aus diesem Podcast. Ähm, 1993, da war ich sieben Jahre alt, das heißt, ich kannte diesen Song nicht so bewusst, aber als junger Mensch kannte ich Duran Duran vor allem durch meine Mutter, wie du schon gesagt hast, und ja. aus dem Radio. Äh, Ordinary World und Wild Boys zum Beispiel waren große Hits weltweit, ne? Wild Boys hat '84 sogar Gold geholt in Deutschland, also war hierzulande auch sehr erfolgreich, und ja, überhaupt hatten die Herren aus Birmingham ihre musikalisch größten Erfolge oder ihren größten Output in den 80ern. Sie haben sich 1981 schon gegründet und sind bis heute erfolgreich, mehr oder weniger, also bis zum Jahr 2023. In diesem Jahr haben sie Alben auf den Markt geworfen. Natürlich in einer größeren, mit größeren Lücken dazwischen, aber auch diese, dieses Album, das letzte in diesem Jahr, ist gechartet. Das ist erstaunlich. Also seit 1981 bis heute. Und dieser Titel hier, kann man dann, ist in 15 Ländern weltweit in die Top 50 eingestiegen. Die höchsten Platzierungen in Kanada, Platz 2 und in den USA, Platz 7. In Deutschland auf Platz 42. Was mich wirklich überrascht hat, weil der, ja, also dass der überhaupt hier gechartet ist in Deutschland, ähm, weil ich ihn eben nicht kannte. Aber ich habe ihn seitdem, seit wir über ihn gesprochen haben, du kanntest ihn ja, in meine private Playlist mit aufgenommen und höre ihn immer mal wieder und bin sehr froh, dass er mir hier begegnet ist.
1: Das ist ja auch etwas Schönes, dass diese diese Songs wieder ihren Platz in Playlisten wiederfinden und dass man sagt, okay, ähm, diesen Song der ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen oder den habe ich entdeckt durch diese Bravo-Hits und durch diesen Podcast und das ist sehr schön. Ich konnte mit, ähm, kann man dann, konnte ich ich nicht so richtig viel anfangen, das habe ich damals glaube ich auch schon im Podcast gesagt, aber wer bin ich da in irgendeiner Weise etwas zu widersprechen, wenn wenn ich weiß, dass deine Mutter diese Band sehr gut findet und da will ich überhaupt nichts gegen sagen. <lacht>
2: gesagt. Hast dich gut rausgeredet. Ich weiß, dass wir auch oftmals nicht einer Meinung waren, aber das war ja auch das Schöne, die, die gute Dynamik in diesem Podcast. Ich bin ja. gespannt auf deinen ersten Titel, den du ausgewählt hast.
1: Also bravo Hits 4 bei Jenny. Bei mir ist es schon die Bravo Hits 2, die einen meiner Lieblingssongs gebracht hat. Den habe ich damals schon gut gefunden, aber den habe ich so in den letzten Jahren dann wieder häufiger gehört. Das ist dieser hier.
3: The
1: Sophie B. Hawkins mit Damn, I wish I was your lover. Weißt du, wofür das B steht in B. Hawkins? Nein, hatten wir darüber schon gesprochen, dann habe ich's ich es vergessen. Ich weiß es nicht. Es ist Sophie Ballantyne Hawkins, die ist nach dem Whisky uh. benannt worden. <lacht> <lacht> Sophie Ballantyne Hawkins und ich fand dieses Video damals, als ich das gesehen habe, zum ersten Mal auf MTV, fand ich damals unglaublich, ja, sexy. mit 16 Jahren, ähm, mit 16 Jahren als junger Mann ist man ist man dann schon so ein ganz kleines bisschen verwirrt. Auf jeden Fall, ich fand dieses Video toll und das ist so in ist so ein Schwarz-Weiß aufgenommen worden und ich mochte diesen Titel sehr und ich war Sophie B Hawkins sehr sehr zugetan und ich mochte sie immer sehr gerne. Ich mochte auch ihren nächsten ähm, Single-Hit damals, ähm, Right Beside You, mochte ich sehr gerne. Ich mochte auch As I Lay Me Down aus dem Jahr 1995 sehr gerne. Das war ja so ein bisschen ihr größter Hit, Damn I Wish I Was Your Lover. Das war auch ihre erste Single auf Platz 15 in Deutschland, ähm, gechartet in den USA auf Platz 5, 21 Wochen. Und sie hatte, sie war dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten und ist dann vor ich glaube 15 Jahren, dann nochmal in einer Folge von Community aufgetreten. Und da habe ich sie dann auch so ein bisschen wiederentdeckt. Und ähm, ja, das ist so ein Song, den ich heute noch sehr gut hören kann. Ist natürlich Radiomusik und ist Format Radiomusik, aber keiner, wo ich jemals abschalten würde. Das ist ein Song, den ich heute bis heute sehr, sehr gerne mag.
2: Funktioniert sehr gut. Ich habe ja auch deine Musikauswahl schon mal überflogen. Weil, sie, weil du sie mir geschickt hast. Und da ist wirklich kein Song bei, der nicht mehr geht. Das ist richtig gut. Also eine richtig, ja, richtig gute
1: Radiomusik auch zwischendurch. Aber ja, Sophie B. Hawkins, toll. Das kommt in jedes Freundschaftsheft, in das ich jetzt reinschreibe. Andreas hieß Musikgeschmack zeitlos.
2: Zeitlos Radiomusik. Das ist <lacht> <Ja. lacht> gar nicht so gut.
1: Nee, das ist natürlich gar nicht so gut. Aber was hörst du eigentlich alles? Von Abba bis Zappa.
2: Ja, <lacht> ja nichts Be Bestimmtes.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ach komm, lass uns die, lass uns die äh, Unterhaltung gleich wieder beenden. Wer so kommt, ne, und sagt, ich höre alles von, aber bis aber mit dem ist keine vernünftige Unterhaltung über Musik möglich.
2: Überhaupt nicht. Also sollte so eine Person im Freundeskreis schon existieren, einfach einfach nicht mehr melden, <lacht>
1: Kontakt abbrechen. <lacht> Kontakt jetzt abbrechen. Sophie B Hawkins. Ähm, heute, also nächstes Jahr wird sie 60 Jahre alt und ähm, eine tolle Stimme und ein toller Song und äh, gefällt mir bis heute sehr, sehr gut. Das ist mein erster Song. Ähm, jetzt kommen wir aber zu Stating the Obvious für äh, Jenny, weil der nächste Song, der ist sowas von offensichtlich für unsere, für unsere äh, anglophile Jenny Wu. All
0: girls,
1: Ja. Ähm, äh, darf ich einmal gerade vorher noch sagen, dass einer der wenigen Songs von Blur, die ich nicht mochte?
2: Ja, hm, verstehe ich. Aber ich musste Blur mit reinnehmen. Natürlich. Hm. Ja, ist auch nicht mein Lieblingssong. Aber es gibt natürlich auch eine Geschichte, eine sehr aktuelle, weil ich in diesem Jahr im Wembley-Stadion bei Blur war die haben zweimal hintereinander, also zwei Tage hintereinander das Wembley ausverkauft und ich war ausgerechnet an dem Tag da am zweiten Tag, als Paul Weller am Vorprogramm spielte. Es war also ein, ein Wahnsinns, äh, Wahnsinns Event. Und bei diesem Song, der natürlich auch gespielt wurde zu späterer Stunde, als es dann dunkel war und die Menschen auch schon ähm, ein bisschen gelockerter waren und ich finde es, ich empfinde den ja immer noch als Zungenbrecher. Also man kann den gut mitgrölen, wenn 80.000 gr den grölen, aber ich kann diesen Refrain, der ja super simpel ist, immer noch nicht aussprechen. Girls who like boys who like girls, who like boys. Es ist eigentlich einfach.
1: Ja, aber ich neide dir das sehr, dass du äh, dieses Konzert gesehen hast von Blur, weil die stehen noch auf meiner Bucketlist, die würde ich auch gerne nochmal live sehen.
2: Oh ja. Ja, verständlich. Es war ein äh, Ge Geschenk einer Freundin und das war wirklich ähm, was was sehr, sehr Besonderes. Damon Alban hat auf der Bühne geweint. Es ist, ähm, wie gesagt, Paul Weller im Vorprogramm, was ohnehin schon äh, also für mich ein persönliches Highlight war. Es war also sehr, sehr gut. Und dieser Song funktioniert natürlich vor allem im Wembley-Stadion in London fantastisch. Der ist ja auch gar nicht gealtert.
1: Welches ist dein Lieblingssong von Blur?
2: Tender, glaube ich. Tatsächlich mhm. eine Ballade.
1: Ja, ich mag den auch. Meiner ist auch Ballade The Universal.
2: Ja, na gut, ja.
1: ja ich finde ja auch
2: Parklife gut. Ne? Ja, äh, vom ja. vom Album Park Parklife. Und von eben diesem Album ist ja auch Girls and Boys, vom Park Parklife-Album, die Single und das Album sind 1994 erschienen. Auch da war ich noch sehr jung. Ich habe die also gar nicht so bewusst mitbekommen und muss auch gestehen, dass ich dann später, als ich so der Musikgeschmack formte, eher in Richtung Oasis ging, weil ich die irgendwie interessanter fand. Aber ja, mit ein bisschen Abstand. Und wir sind ja gealtert und gereift. Ich finde, eine ganz schöne Story also zu dem Song ist, dass... Ja.
1: Ich war auch erst Team Oasis und bin dann später zu Team Blur gegangen. Allerdings heute kann, können sie heute bei mir äh, parallel äh, existieren.
2: Existieren, können beide noch punkten, ja. Wenn es Oasis noch gäbe oder wieder gäbe, ja.
1: <lacht> ja, also sollte es Oasis irgendwann nochmal wieder geben, ich glaube, dann gibt es nochmal einen richtigen Hype.
2: Ja, das wird passieren. Also irgendwann früher oder später müssen die sich ja mal ein bisschen zusammenreißen. Ich finde schön, dass, dass es die Geschichte zu der Entstehung dieses Songs gibt. Und das war offenbar so, dass Damon Albarn mit seiner damaligen Freundin in Magaluf, einem einschlägigen Urlaubsort auf Mallorca, war und schockiert gewesen sein soll über das Verhalten der Uh, Urlauber, Urlauberinnen. Also da hätten wohl alle wild rumkupuliert und keinerlei moralisches Verhalten an den Tag gelegt. Und er verglich das Nachtleben in dem Urlaubsort auf Mallorca sogar mit, ich zitiere, Really Tacky Essex Nightclubs, also schäbigen englischen Provinzdiskotheken. Und da hat er sich die Inspiration für Girls and Boys geholt. Also eigentlich geht es
1: ums Pimpern. Tja, das ist doch, aber es ist doch schön, wenn man es einmal mal klar benennt, dann auch.
2: Ist richtig. Und das ist ja gut verpackt. Das ist ja ein okayer Song. Ähm, der hat Platin im Vereinigten Königreich geholt und in über zehn weiteren Ländern einen Platz in den Top 50 der Charts. Höchste Platzierung natürlich in Großbritannien, bei den UK-Singles nämlich Platz 5 und in Schottland auf Platz 6. Ich möchte noch was einstreuen, bevor du weitermachst mit deiner nächsten Auswahl. Und zwar haben wir ja auch über diese Zeit, die wir die Bravo-Hits besprochen haben, immer mal lustige Biografien uns durchgelesen oder Fun-Facts mhm. äh, sind uns aufgefallen, wenn wir uns vorbereitet haben. Und Ach so, eins, zwei haben wir uns ja rausgesucht oder haben haben wir gedacht, ach, die, eigentlich müssen wir noch mal drüber sprechen, weil das so nett war. Und weil das jetzt zeitlich gerade reinpasst, äh, möchte ich kurz noch mal von der Band ub 40 erzählen. Das ist, mhm. ähm, Wir hatten die auf der Bravo-Hits 6 mit Bring Me Your Cup was keiner der bekannteren Ubi-40-Songs ist. Man kennt ja eher Red Red Wine oder Kingston Town. Aber wir haben eben über Ubi-40 in der Woche 6 gesprochen. Das passt jetzt gerade zeitlich ganz gut oder chronologisch hier in diesem Podcast. Und Ubi-40, da haben wir natürlich auch drüber gesprochen, woher die Band den Namen hat. Die kommen aus Birmingham, haben sich 1978 gegründet und äh, kauften ihre ersten Instrumente von dem Schmerzensgeld, das Sänger Ali Campbell nach einer Schlägerei in einer Bar zugesprochen bekam. Das ist schon mal herrlich britisch. Mhm. Und genauso herrlich britisch ist der Bandname oder die Entstehung des Bandnamens. Die steht nämlich für ein in Großbritannien gebräuchliches Formular zur Anmeldung von Arbeitslosigkeit. Also mhm. Unemployment Benefit Form 40, also UB40. Fand ich sehr schön.
1: Ja, aber also, also britischer geht es nicht als äh, Getränke, äh, Getränke äh, nicht Getränke kaufen, die Getränke wurden voll gekauft, äh, Instrumente kaufen von, von Schmerzensgeld und sich dann nach einer Arbeitslosenbescheinigung dann zu Exakt. benennen. Ja. ja, also du machst weiter. Das, ja, und das ist ein Song, den ich den ich ganz klar über diesen Podcast wieder entdeckt habe.
0: Keep on the dance. All you.
1: Das ist Fools von Alpha Will. Das war auf der Bravo Hits 8 drauf. Und Alpha Will ist ja Big in Japan und ähm, sind, sind andere Hits größer gewesen. Aber dieser Song versteckte sich auf der Bravo Hits 8. Und als wir diese CD besprochen haben, habe ich mir vorher dann ja auch die CD gekauft, das war gebraucht, gekauft für drei Euro und habe diesen Song gehört und war komplett geflasht von diesem Song, weil ich gedacht habe, wow, ähm, der hat so eine, so eine Coolness, das ist so eine das ist so, so eine schöne Atmosphäre, die dieser Song dann äh, verbreitet. Das war die erste Single von ihrem vierten Album, von Prostitute hieß die äh, Platte und ist in Finnland auf Platz 40 eingestiegen, in Deutschland auf Platz 70. Das ist ein komplett unbekannter Song. Aber der ist in meine Playlist mit reingegangen und den höre ich ganz regelmäßig heute noch und mag diese Coolness, mit dem dieser dieser Song dargebracht wird. Das ist nicht, das ist nicht überkandidelt, das ist nicht in irgendeiner Weise überinstrumentiert oder so. Die Stimme von Marianne Gold kommt da super zur Geltung und ein super Song, den ich bis heute sehr, sehr gerne mag jetzt und den habe ich durch diesen, durch diesen Podcast entdeckt.
2: Ja, wie so viele andere auch. Das ist schön. Wir haben ja auch oft drüber gesprochen, wenn wir Songs gehört haben, wie man sich da am besten dazu bewegt. Da haben wir quasi Anleitungen gegeben, weiß nicht, ob mhm. wir die richtigen AnsprechpartnerInnen dafür sind, aber das haben wir getan. Und bei dem Song kann man sehr, sehr gut einfach stehend mit einem Glas in der Hand, einem Trink in der Hand, sich einfach nur nach rechts und links bewegen und die Arme etwas mitschwingen lassen.
1: Aber Augen unbedingt geschlossen. Ja. <lacht> ne? Die Augen müssen unbedingt geschlossen dabei sein und meistens dann auch gerne schon bei zweieinhalb Promille und gegen drei Uhr halb vier kommt dieser Song dann nochmal sehr, sehr gut. Wenn es so langsam Richtung, Richtung Ausgang geht, dann kann man diesen Song nochmal auflegen. Alpha will. Du hast eben einen Fun Fact gebracht zur zu Band UB40. Ich möchte nochmal auf die Bravo Hit 7 zurückgehen, weil auf der Bravo Hit 7 war so ziemlich der allerschlimmste Songtext, den wir in diesen mehr als 40 Ausgaben, 45 Ausgaben gebracht haben von Drop That Beautiful, Six Was Nine die Band, Drop That Beautiful der Song und da haben wir uns damals schon königlich darüber aufgeregt über diesen Song, äh, über diesen Songtext und den möchte ich jetzt noch einmal gerade bringen, Drop That Beautiful von Six Was Nine, um, oh I don't want to take my best friend's baby, but she's drop that beautiful I've been good all my life, I've been good for baby tonight, we're gonna get arrested by police of love, but I see in your eyes, we committed no crime. Ist bis heute ein fabulöser Songtext.
2: Von der Polizei der Liebe verhaftet.
1: Genau, genau. Arrested by the police of love, das ist, ist, ist Wahnsinn. Und we, we committed no crime. Es ist, ist, ist super, er, er, möchte die, er möchte die Freundin seines besten Freundes haben und aber da sieht er nichts Schlimmes drin. Six Was Nine, Drop That Beautiful. <lacht> Meine absoluten Lieblingslyrics aus den Bravo Hits. Das, auf der Bravo Hits 7 war es damals drauf.
2: Da hatten wir so viele schöne, wir haben ja auch ab und an mal die deutschen Übersetzungen aus der Bravo, aus dem Bravo Magazin vorgelesen, die ja mehr oder weniger gut übersetzt waren oder richtig übersetzt waren und da hatten wir auch große Freude dran.
1: Ja, sehr, sehr große Freude. Alpha Will mit äh, Fools und Drop That Beautiful von Six Plus Nine, so als Nebenbei-Info. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Song von Jenny. Und äh, dieser Song hat eine ähm, ja, Protagonistin der 80er Jahre aus dem Pop-Universum aber mal so richtig cool werden lassen. Das ist dieser Song hier.
2: Wunderschön. Nick Cave und Kylie Minogue sind das mit Where the Wild Roses Grow. Und dazu tanzt man ähnlich wie zu dem Fool-Song, aber mit, äh, mit der Hand noch am Herzen.
1: <lacht> ja, auch auf jeden Fall. <lacht> Ach, herrlich.
2: William Baker, der die Biografie über Kylie Minogue geschrieben hat, schreibt. Einer der erschreckendsten und leidenschaftlichsten Texte der Popmusik. In Kylie Minogs Gesang liegt eine Unschuld, die den Horror dieser dieses abschreckenden Textes umso überzeugender macht. Denn in diesem Lied von 1995 geht es um ja ein Gespräch zwischen einem Mörder und seinem Opfer, wenn man so will. Man könnte es heutzutage auch als Anleitung zum Femizid äh, bewerten, aber zu der Zeit war es eben die Schöne und das Biest Kylie Minogue und Nick Cave, Nick Cave, der ja also einen ganz anderen Ruf und den eine ganz andere Aura umwehte als, als Kylie und äh, die hat sich da auch, glaube ich, in ich sage mal in deiner Bewertung relativ ähm, gut gemacht.
1: Ja, äh, ist ein bisschen, bisschen
2: geschwärmt.
1: Ja, ja, ist bis heute ein ganz, ganz toller Song und ich mochte den. Und äh, was ich eben gesagt habe, dass dieser Song Kylie Minogue cool gemacht hat, die ja so in den 80ern hier Stock Aitken Waterman Musik gebracht hat, so ein Popsternchen war und durch äh, Nick Cave dann cool geworden ist. Und sie hat dann ja, ähm, ab dem Zeitpunkt hat sie eigentlich eine Karriere hingelegt, wie man es nur beneiden kann. Und ähm, Confide in Me, behaupte ich bis heute, ist der beste Song von ihr. Und äh, das ist einfach... Da ist sie auf eine, auf eine Indie-Bühne gekommen, die man so von ihr nicht erwartet hätte und den Song konnten, auf den Song konnten sich sehr viele Menschen damals einigen und sie hat dadurch dann nochmal ähm, ja, noch Karriere-Sprung gemacht durch diesen Song dann ja auch und der ist ihr zu gönnen. Ich finde sie cool bis heute.
2: Absolut, naja, die hat ja mittlerweile auch Kultcharakter, auch wenn ich diesen Begriff nicht mag, aber es ist ja auch so, dass da jetzt nicht zwei Plattenfirmen gesagt haben oder eine Plattenfirma gesagt hat, Mensch, die zwei Künstler müssen wir zusammenbringen, das würde funktionieren, sondern dass Nick Cave ja ganz bewusst diesen Song für Kylie mhm. oder in Gedanken an Kylie geschrieben hat, er wollte also schon viele Jahre mit ihr zusammenarbeiten und äh, insofern ist das auch passend, also da ist, da ist etwas zusammengewachsen, was so sein sollte.
1: Absolut. Nick Cave und Kylie Minogue ist ein Song, der bis heute nicht gealtert ist und ich mag den auch noch sehr gerne und äh, ich habe den damals als Single gehabt und die Murder Ballads auf der Murder Ballads war es glaube ich drauf, äh, ist auch eine ganz, ganz tolle Platte.
2: Wunderschön. Ja, sehr, sehr schön. Und äh, was ich nicht wusste oder was mich überrascht hat, war, dass der Song neben Australien, also dem Heimatland von Kylie Minogue, äh, Gold holte, auch in Deutschland
1: Gold holte damals. Mhm. Ja, ja. Äh, auch, auch durch das Video.
2: Ja, ja. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
1: Ja. Eine, Künstlerin, eine Künstlerin, die ich nicht mehr auf einer Bravo-Hits 18 erwartet habe, ist die folgende, die einen meiner zehn Lieblingssongs hat. Das ist nämlich dieser hier. Anne Clark mit Our Darkness 97. Das war ein Song, der schon vorher mal veröffentlicht worden war, aber äh, 1984 das erste Mal, aber 1997 nochmal neu aufgelegt worden ist. Und da war ich bei der Bravo Hits 18 genauso ja, geflasht, als dieser Song dann kam und mit dem hatte ich überhaupt nicht gerechnet, weil den hatte ich in der Musikbox. Und wir haben sehr häufig und sehr viel über die Musikbox in Minden gesprochen. Ja. Ähm, den habe ich dort gehört bei der IBM-Party, bzw. bei der Darkwave-Goth-Party. Das war einmal dienstags, die Grenzwellen von Ecki Stieg. Und da habe ich... Our Darkness das erste Mal gehört und Freitags wo die Rockschiene lief, da lief dieser Song dann auch immer noch und ich weiß, dass ich immer dazu getanzt habe und dass der Song 1997 dann nochmal aufgenommen worden ist und dann auch auf der Bravo jetzt gelandet ist, fand ich ziemlich toll und den habe ich seitdem auch sehr, sehr häufig gehört. Anne Clark die ähm, ja nicht nur mit Musik, sondern auch als als Autorin und so weiter ähm, Bekanntheit erlangt hat, jetzt auch schon 63 Jahre alt ist und das ist ihr größter Hit. Und der ist zum zweiten Mal aufgenommen worden 1997 und war dann auch nochmal ein großer Hit.
2: Immer noch auf Tour und vor allem in Deutschland. Also die war ja auch in den, den 90ern in Deutschland recht erfolgreich, hat also hier auch einen Nerv getroffen, weil die... Naja, die Untergrundmusikkultur, also die Technokultur auch ähm, ja sehr ausgeprägt war in Deutschland, auch in Ostdeutschland und oder davor in Ostdeutschland. Und äh, die ist also bis heute aktiv. Ich folge ihr auf Instagram und sehe immer, was da, was da so passiert. Zwischendurch hatte sie ja auch mit einer Krankheit zu kämpfen, aber mhm. hat sich davon gut erholt und äh, ist mit Orchester unterwegs oder eben auch ganz runtergebrochen und legt einfach nur auf, aber tolle Frau.
1: Ja, ganz großartig. Und äh, das Fact Magazine hat damals mal geschrieben, dass. Ähm, die Our Darkness, eine der 20 größten Industrial Songs bzw. Darkwave-Goth-Songs, aller Zeiten ist. Und ich möchte da gar nicht so groß widersprechen, auch wenn man bei den Eingliederungen und beziehungsweise bei, dem, bei den Schubladen, die man so aufmacht für Songs, muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber N. Clark, Our Darkness, hat bislang bis heute nichts von seiner Wucht verloren und ist einer der Songs, die ich immer noch sehr, sehr gerne höre und die ich dann auch wieder entdeckt habe durch diesen Podcast, durch Hier kommt Bravo. Und ähm, ja, da bin ich dem Bravo-Hits, da bin ich im Bauer Verlag sehr dankbar für. Dein nächster Song? Ist ein Song, zu dem habe ich dann gleich noch einen Side-Fun-Fact. Aber den hören wir jetzt erstmal.
2: Andreas, während ich weine oder mir noch die Tränen wegwische, kannst du deinen Fun-Fact mal preisgeben? <lacht>
1: Nein, uh, ich habe da einen Funfact zu den Spice Girls, weil es gab dann nämlich auf der Bravo The Hits 97 gab es dann einen Song, Uh, wannabe Und das war, da haben wir gedacht, ja, es ist nochmal hier von den Spice Girls da drauf. Nee, das war dann damals von den Space Girls. Und da wurde von Viva damals diese diese Mädchenband gesucht, die ähm, auf Deutsch das dann nochmal singt. Und äh, da habe ich aus der aus der Beschreibung damals oder aus der Vorbereitung für Bravo The Hit 97, habe ich dann nochmal, ähm, unsere Freunde von Hitparade.ch habe ich dann nochmal äh, gesucht und aufgesucht und da haben Leute da haben Leute geschrieben ähm, dämlich und nein die überzeugt mich echt nicht zwei Punkte für die Musik und Pitmax hatte damals geschrieben noch besser als das Original und ich weiß noch wie du damals ja. wie du damals genauso reagiert hast wie jetzt
2: Also die, diese, mit dieser Überzeugung, in die Tasten zu tippen, besser als das Original, <lacht> verlangt mir großen Respekt ab.
1: Ja, mir auch. Wir auch, dass man, es, ist nicht, also es ist nicht mit realen Namen. Wenn er das noch mit klaren Namen gebracht hätte, dann wäre ich noch überzeugter gewesen. Aber ähm, noch besser als das Original. Mit, also nach dem Besser ist auch noch in Klammern ein Ausrufezeichen mit reingebracht worden, um das Ganze nochmal zu, <lacht> zu unterstützen.
2: Ja, er hat einen
1: Auftrag. Ja. ja. Aber ich weiß noch, dass Ach, das du damals schön. gesagt hast, ja. dass ähm, To Become One der, dein absoluter Lieblingssong ist von Spice Girls.
2: Das ist richtig, ja. Genau, ist äh, fast noch besser als Wannabe, wobei Wannabe ja, da, als der rauskam, hat ähm, hat's alles verändert. Wir haben den nachgetanzt, wir haben das Video nachperformt im Freundeskreis damals. Wir haben uns gekleidet wie die Spice Girls. Ich wollte unbedingt diese verrückten Schuhe haben. Bin also mit meiner Mutter nach London äh, und habe mir dort diese Schuhe ausgesucht und so weiter. Und ähm, für mich sind die Spice Girls und diese ganze Zeit, in der die aufkamen mit ihrer Girl Power und alles, alles, wofür sie standen und so, war für mich sehr, sehr wichtig in der ganzen Entwicklung und auch vom Stil. Also da vor dem Internet, da wusste man noch nicht, was in England gerade für Mode passiert und und da war es so, dass man, wenn man in London war oder in England war was in den Schaufenstern gesehen hat, was dann zwei Jahre später in, in Deutschland ankam. Und damals waren die Modevorreiterinnen, die waren ähm, Vorbilder in Sachen Feminismus oder oder das, was sie eben darüber, wie sie darüber gesprochen haben, und, und Girl Power und Zusammenhalt, wie wir mittlerweile wissen, äh, was ja auch nicht immer stimmte. Also da gab es durchaus Krach unter den Bandmitgliedern. Und Wannabe war eben diese ja, also die, dieser große Knall, diese große Explosion und ich dachte, boah, was was ist das? Und dann To Become One, diese total schöne Ballade, kann mich an das Video erinnern, wie 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 ich das wie ich das aufgesogen habe und dieses Lied ja, löst bei mir heute noch Gänsehaut aus und ich höre es auch immer mal wieder zwischendrin und das ist eben auch das Schöne am Podcast. Wir haben viel gelacht und wir haben irgendwie auch so Sachen wiederentdeckt oder neu entdeckt, aber auch manchmal... Äh, muss man auch eine Träne vergießen. Und das war in dem Fall so. Das ist die dritte Single mittlerweile der Spice Girls und ist in Großbritannien absolut zurecht mit Doppelplatin ausgezeichnet und auf Platz 1 gewesen. Platz 4 und Gold in den USA und Platz 13 in Deutschland. Also lang nicht so erfolgreich wie Wannabe. Aber ja, Spice Girls mit Tobi On, mein absoluter Favorit der Spice Girls. Ich habe natürlich noch einen fun fact der ähm, hier wirklich, wirklich nicht... <lacht> unerwähnt bleiben darf, weil wir ja auch auf hitparade.ch und auf Wikipedia eben so, so, so schöne Sätze einfach rauszitiert haben, weil die so für sich stehen. Und ich habe jetzt etwas aus der Bravourz 15. Und zwar haben wir da über die Ghetto-People featuring Elvis gesprochen mit In the Ghetto. Erinnerst du dich?
1: Ja, ja, ich erinnere mich.
2: Ja, und Elvis, geschrieben L v i z ist eigentlich eine ein maschine nämlich Detlef Malinkewitz. Und den Wikipedia-Eintrag hatte ich schon mal vorgelesen, aber ich muss noch mal einen kleinen Auszug vorlesen, weil es wirklich phänomenal ist, wie dieser Herr Malinkewitz seine Karriere bestritten hat. Der trat Anfang der 90er Jahre als Elvis-Interpret in Las Vegas auf und veröffentlichte dann 1993 die CD-Erinnerung The Very Best of Elvis Presley. Dann hatte er seinen musikalischen Durchbruch mit eben diesem Song hier, also mit dem Projektnamen Ghetto People featuring Elvis. Und ja, das ist auch ein internationaler Erfolg geworden. Für den besten Coverhit des Jahres wurde Malinkewitz im Jahr 1997 gemeinsam mit den Ghetto-People überdies mit dem RSH-Goldpreis ausgezeichnet. War also ein veritabler Hit. Und jetzt wird es aber interessant. Im Anschluss an seine Musikkarriere studierte Malinkewitz Kommunikationswissenschaft, politische Wissenschaft und Philosophie in Aachen. Vier Jahre später wurde er von der Philosophischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zum Doktor der Philosophie promoviert. Von 2009 bis 2015 arbeitete Malinkewitz als Referent des Aachener Oberbürgermeisters und seit 2015 ist er für die Stadt Aachen als Kulturreferent tätig. Der hat als elvis double in Las Vegas angefangen.
1: Es ist, es ist fantastisch, es ist wirklich fantastisch und äh, ich erinnere mich, dass du mir das damals vorgelesen hast und dass ich damals auch sehr, 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 sehr glücklich war über diesen Fakt, den du mir da vorgetragen hast. Dass das Left Malinkewitz gleichzeitig einen Riesenhit in Deutschland rausgebracht hat und auf der anderen Seite Doktor der Philosophie ist. Das ist exact. fantastisch. Ja. Ja. So kann David Precht, das hätte auch deine Karriere sein können.
2: <lacht> Nein, bitte nicht.
1: <lacht> Ach ja, w wann war Elvis uh, featuring?
2: Das war Bravo-Hits 15, oh Gott, 1993, nee, Moment.
1: Nee, 97. 96. 96. Ja, 96. 96 kam der raus, 97 auf der Bravo-Hits, ja. Ich möchte jetzt allerdings nochmal einen Song vorstellen von der Bravo-Hits 18, den ich damals als Guilty Pleasure bezeichnet habe und wo ich heute sage, das ist überhaupt nichts mehr Guilty, sondern gehört zu meinen Lieblingssongs hier. Bandits, Catch Me, der Film, ein großer Erfolg gewesen, 1997. Und auch der Soundtrack ein großer Erfolg damals gewesen. Ähm, es war ein Film mit Katja Riemann, mit Jasmin Tabatabai, Nicolette Krebitz, Jutta Hoffmann. Da geht es um, ähm, um den Ausbruch aus einem Knast. Und ähm, der Soundtrack dazu, wo die vier in einer Band spielen mit diesem Song Catch Me, ist über 700.000 Mal verkauft worden und war damals ein großer Hit. Und die Single Catch Me ist damals auch ein großer Hit gewesen. Und das war auf der Bravo Hits 18 drauf. Und ich habe es damals wirklich als Guilty Pleasure bezeichnet und würde bis heute sagen, oder würde heute sagen, niemals ist das ein Guilty Pleasure. Überhaupt nicht. Ich kann mich auch erinnern, ja.
2: Ja.
3: Also, das ist sehr geschwärmt. Der, der, der
1: hat, ja, und der hat es der hat es von meinem Guilty Pleasure in meine zehn Lieblingssongs hier gebracht. Und wir müssen da gar nicht groß drüber erzählen, aber Jasmin Tabatabai fand ich schon immer toll. Und ähm, die singt auf diesem Song. Und ähm, im Video sieht man dann auch, wie Katharina Riemann Schlagzeug spielt. Und das Video ist auch so in so Schwarz-Weiß-Optik gehalten und ich kann an dem Song nichts Schlechtes finden. Und Guilty Pleasure, scheiß auf Guilty Pleasure, das ist kein Guilty Pleasure. Überhaupt nicht.
2: Es ist ja sogar so, dass äh, auch einige von meinen Guilty Pleasures äh, auch in der Playlist, in der normalen Playlist gelandet sind, weil ich dann immer dachte, Moment mal, muss man sich ja überhaupt nicht für schämen.
1: Hm? <lacht> Wer schämt sich denn hier? Wir sind lange über die Scham hinweg.
2: Hä? Ja, sind wir das?
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Äh, mit deinem Song musst du dich aber, mit deinem nächsten Song musst du dich aber auf gar keinen Fall schämen, weil das ist dieser hier.
2: Da kann man sich ganz gut drauf einigen, auf die Push-Mode, oder? Das ist eine Band, die niemand so richtig schlecht findet.
1: Ich war dieses Jahr noch auf einem, einem Open-Air-Konzert von denen und da haben die so schwer abgeliefert. Das, das ist eine Band, die komplett Zeitlos auch ist und auch diese Platte, die ja vielleicht dann auch von vielen so ein bisschen übersehen wird, weil es so ein bisschen das Comeback-Album damals ja war, nach dem klinischen Tod von Dave Gahan und der Neuausrichtung, ja, ein bisschen so ein bisschen der Neuausrichtung dann ja auch, ähm, ein, ein super Album, super Song, nichts Schlechtes dran.
2: Überhaupt nicht. Ja, das ist tatsächlich, also auf das Album konnten sich selbst die Hardcore-Fans nicht so richtig einigen. Also auf die Band kann sich kann man sich grundsätzlich als Gesellschaft einigen. Und ich glaube auch, dass die also live immer wieder funktionieren werden. Da geht ganz viel übers Herz und da wird ganz viel transportiert. Das ist also nicht so, dass die irgendwie alte Songs runterdudeln aus den 80ern und denken, meine Güte, die müssen wir also auch spielen, weil da alle dann, weil die das alle hören wollen und deswegen hier sind. Und das können die aber immer noch sehr gut. Und ich glaube, dass sie das auch noch sehr tief fühlen. Das ist nur eine Behauptung, aber ich glaube, es gibt nicht viele Bands, die das tatsächlich so gut transportieren können. Ein Gefühl, was sie damals hatten, heute noch. Und das Altro-Album, ja, das war speziell. Weil unter anderem auch Martin Gore, der ja die meisten Songs schrieb äh, für Depeche Mode, also unter anderem auch diesen hier, It's No Good, der auch äh, dann gesungen hat. Ne? Zum Beispiel Home, eins meiner Lieblingslieder von mhm. dem ultra album Das hat ja Martin Gore gesungen, was natürlich ganz anders klingt, als das, was man eben so kannte. Aber da ähm, Dave Gahan, ja genau, wie du schon sagtest, zwischendurch klinisch tot war, <lacht> musste muss eine andere Teile der Band dann auch übernehmen. Aber ich fand die <lacht> ich fand die It's No Good Single super. ist übrigens auf der Bravo Hits 17 erschienen im Jahr 1997 und war auch schon die 32. Single der Band insgesamt. Und ähm, davor hatten sie, glaube ich, von dem Ultra-Album Barrel of a Gun veröffentlicht. Das ist nicht ganz so radiotauglich gewesen wie It's No Good, denn der ist auf jeden Fall viel eingängiger. Ja, in den Charts war die Single erfolgreich, kann man sagen. Deutschland Platz 5 in Schweden, Spanien und Sch Schweden, Spanien, Platz 5. Eins in den Single Charts, also gar nicht mal so unerfolgreich, aber ich war ja zu dem Zeitpunkt äh, elf Jahre alt und ich weiß, so ein Jahr später sind wir sind wir umgezogen, das hatte ich auch schon mal im Podcast erzählt und für mich bedeutet dieses Ultra Album und eben auch dieses Single Home ganz viel, weil ich aus einem Haushalt komme, wo viel Die Beschmord gehört wurde und dann äh, das, dieses Album habe ich als erstes so ganz bewusst wahrgenommen und hat eben auch sehr viel mit dieser Zeit zu tun und ich, finde ich bis heute ein sehr, sehr gelungenes Album.
1: Ich finde es auch ein sehr gelungenes Album und es ist eine Schande, dass Andrew Fletcher, der von allen den gesundesten Eindruck damals immer gemacht hat, ja. dass der als erster von den dreien gestorben ist und er ist dieses Jahr verstorben, was eine sehr, oder letztes Jahr verstorben, was eine sehr traurige Nachricht war. Die Pashmode sind zu zweit quasi weitergetourt und dieses Jahr habe ich sie im Olympiastadion in München gesehen und haben nichts von ihrer Energie verloren und da gab es ein paar Songs, wo ich dann gedacht habe, wow, das, das bläst mich noch heute um und ich sehe sie jetzt im, März, dann auch nochmal in der Halle, in der Olympiahalle, und da freue ich mich jetzt schon drauf.
2: Jetzt, nächstes, nächsten März, ach ja, die tun mhm. ständig.
1: Ständig. ja. Der letzte Song für unseren zweiten Teil hier, der kommt von mir und das ist auch ein Song, den werde ich niemals, niemals schlecht finden können. Und es ist mir egal, was ihr über diesen Song denkt. <lacht> Von der Bravo Hits 20, die Guano Apes, Open Your Eyes. Auch das ein Song, den ich als allererstes in der Box gehört habe, in der Musikbox. Und dann bin ich sofort damals zum DJ gegangen und habe gefragt, von dem, wem der Song ist. Und er hat mir damals damals genannt. Ich habe ja mal die Geschichte erzählt, als ich... Ähm, als ich Case Choice, Northern an Addict das erste Mal gehört habe und damals noch nicht die Möglichkeiten von Internet hatte beziehungsweise DJ-Fragen. Und dann bin ich zur, ähm, zum Mediamarkt gegangen und habe der äh, Verkäuferin vorgesummt, versucht vorzusummen, ähm, was dieses Lied ist. Und das hat nicht so richtig gut geklappt. Und bei Open Your Eyes war ich Gott sei Dank, war es schnell klar, welcher Song das ist. Und das ist ein Song, der mich damals komplett auf dem falschen Fuß erwischt hat. Und den ich ganz, ganz großartig fand, Sie haben die Guano-Apes haben danach viel Quatsch gemacht mit My Lord zum Beispiel. Ich weiß auch nicht, ob ich Lord of the Boards noch ähm, ständig brauche, aber Open Your Eyes von Guano-Apes ist bis heute ein absoluter Tanzflächenbrecher.
2: Das ist der einzige aus deiner Auswahl, den ich dir so gerade so durchgehen lasse. Als ich vorhin meinte, dass ich alle zehn Auswahlsongs von dir gut finde, habe ich den überlesen. <lacht> Können wir uns nicht einig. Ja.
1: Also ist nichts für dich.
2: Ist wirklich nichts für mich. War es damals nicht und auch heute mit bisschen Abstand leider nein. Naja, gut.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Dann äh, dann halt nicht. Dann, dann müssen wir halt jetzt hier mal sagen, okay, wir müssen unsere Meinungen nebeneinander stehen lassen und werden uns gleich wieder hören. Und dann werden wir die zweiten zehn Songs dann von unseren Lieblingssongs haben. Und dann natürlich noch unsere Guilty Pleasures. Und äh, das äh, hören wir alles gleich hier bei Hier kommt Bravo. Die ersten zehn Songs, die haben ja schon mal so richtig, richtig Laune gemacht. Und ähm, Jenny macht jetzt weiter mit ihrem sechsten Lieblingssong von diesen Bravo Hits. Und Jenny, ich kann dir sagen, seitdem ich diesen Song rausgeschnitten habe und auf dieses Soundboard gepackt habe, habe ich einen durchgehenden Ohrwurm. Das ist dieser Song hier.
3: All my love is
2: Bewegt man sich als Andreas Thies zu diesem
1: Lied? Ziemlich sexy.
2: <lacht> das, ist, das steht fest.
1: Ich habe ja durch dich, ich habe ja durch dich, den, äh, den Tanzmove sich runterschrauben gelernt.
2: Ja, funktioniert hier ganz gut.
1: Also das ist, das ist ein Song, wo man sich runterschrauben kann, oder? Das ist
2: ex, also aber sowas von tief. Also bis auf den Boden der Tanzfläche runterschrauben. <lacht> Auch schon das ein oder andere Mal passiert.
1: Ja, natürlich.
2: The Boy is Mine, ja? Ich habe den seit, seitdem als
1: Ohrwurm, seit ein paar Tagen jetzt schon.
2: Ja, ich habe leider einen anderen Ohrwurm. Einen nicht so schön tatsächlich, aber ein Guilty Pleasure Ohrwurm. Aber vielleicht löst der ja jetzt den Guilty Pleasure Ohrwurm ab. The Boy is Mine, der Junge gehört mir. Ich nehme mal an, ein Mann ist gemeint, also der Mann gehört mir. Und dieser Titel wird besungen von Brandy, Brandy Norwood und Monica, Monica Denise Brown sind beide immer noch super erfolgreich im Musikgeschäft tätig und sind ja eigentlich ähm, mit Destiny's Child zusammen und Sorten Pepper ähm, und En Vogue, die wir auch auf dem Brauwitz hatten, ja, Veteraninnen, äh, weibliche Veteraninnen im rb bereich wenn man so will. Und für Brandy war es die siebte Single-Veröffentlichung, für Monica war es die fünfte. Und es war so, dass äh, der Song eigentlich von Brandy geschrieben wurde. Und den hat sie auch aufgenommen und da hat ihr Produzent und Co-Songwriter Dark Child, der also auch alle, alle damals produziert hat im R&B-Bereich in den USA, gesagt hat, Mensch, es würde aber als Duett besser klingen und es gab zu dem Zeitpunkt Gerüchte, dass die beiden Sängerinnen Brandy und Monika sich nicht so gut verstehen würden und da hat man dann gedacht, um den Gerüchten entgegenzuwirken, dass die beiden den Song zusammen aufnehmen. Und dann wurde es doch noch mal ein bisschen knifflig, die haben es nicht hinbekommen, gemeinsam im Studio zu erscheinen und den aufzunehmen. Und dann sang also jede für sich ihre Parts ein, aber ja, man hat dann danach noch versucht, das Thema runterzuspielen. Also Verstehen Sie sich, Verstehen Sie sich nicht, das ist nie so ganz aufgelöst worden. Aber immerhin haben sie damit einen absoluten Superhit gelandet. Dreimal wurde dieser Titel für Grammys nominiert, verkaufte sich über 2,5 Millionen Mal in den USA, erhielt dort Doppelplatin und erhielt Platin in Großbritannien, Neuseeland, Niederlanden, Neuseela, äh, Australien hatten wir schon, Frankreich, Belgien, Gold in Deutschland. Und in Norwegen und in Schweden. Wahnsinn. Also ein Wahnsinnshit. Und dieses Video, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da sitzen die also in einer Wohnung und in getrennten Räumen voneinander und telefonieren miteinander. Und dieser Mann, um den es geht, läuft also durch diese Wohnung.
1: Ich erinnere mich, ja. Das, äh, ich
2: fand auch beide so interessant, also Monika und, und, und Brandy und ähm, wusste auch nicht, wen ich irgendwie interessanter finde oder wessen Musik ich besser finde. Ich fand beide gut und ich fand auch das Konzept dieses Videos gut und vor allem, weil diese rb szene ja doch sehr männerlastig war und es oft ja um Frauen ging, um Nacktheit und eben also so sehr provokativ, ähm, sehr explizit und dass da eben zwei Frauen um einen sehr attraktiven Michael Pfeiffer war, in dem, in dem Video. Der Schauspieler Michael Pfeiffer hat das Love Interest der beiden gespielt. Fand ich dann irgendwie einen guten, eine gute Idee.
1: Es ist eine gute Idee und ähm, ich, ich mag es, dass es dann einmal umgekehrt ist und ähm, ja, es, wie, wie viele Songs kennen wir mit Das Girl is Mine und wir haben es vorhin gehört, dass der eine dem, seinem besten Freund die Frau ausspannen will und so. Ähm, dass das mal umgekehrt ja. ist, ist auch völlig in Ordnung.
2: Ja, finde ich auch. Bevor du weitermachst, Andreas, möchte ich noch eine Perle aus hitparade.ch verlesen, wenn ich darf. Bitte, sehr gern. <lacht> Wir haben auf der Bravo 16 über Marcel Romanov gesprochen. Mit dem Titel war der Aha. vertreten I'd love you to want me. Ja, das ja, ist ein
1: ich erinnere mich. Ja.
2: <lacht> du erinnerst dich. <lacht> Ist ein Coversong aus dem Jahr 1972 im Original von Lobo und wurde sehr häufig gecovert. Auch das ist interessant, unter anderem von ja eben Marcel Romanoff, Gilde Horn, Mike Krüger <lacht> mit dem Titel ähm, Kannst du dich noch erinnern?
1: Nee, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit krumme nach, Beine.
2: Irgendwas ja, mit krumme Beine war das.
1: Ich, ich, <lacht> ja. ich guck's nochmal gerade nach.
2: Ja, ich, ich lese weiter. Bata Illich hat es gecovert. Liza Minnelli, Frank Schöbel, Tom Astor, äh Chicken Curry and His Pop Percussion Orchestra und so weiter. Mike Krüger hat I'd love you to want me gecovert.
1: Du musst es rausfinden. Ich, ich versuche es gerade, aber ich, ich finde es gerade nicht. Es tut mir leid. Ähm, hatte Krüger. <lacht> Baby, Baby, du hast krumme Beine. Das hatten wir auch bei unserem Instagram-Account. Hier kommt Bravo, hatten wir das dann auch.
2: Genau, und zu Marcel Romanov, dem Interpreten dieser Version hier, hat jemand ähm, sehr ausführlich auf hitparade.ch seine Bewertung abgegeben. Und ich nehme jetzt nur eine, ähm, eine, eine kleine Stelle aus einem Satz heraus. Die Person schrieb nämlich, dass es hierbei um die fleischgewordene Konturlosigkeit handle. Und das fanden wir eine, eine sehr schöne Beschreibung. Mhm.
1: Ja, Baby, du hast krumme Beine. Das hatten wir auf unserem Instagram-Account noch mit, mit dabei. Das, äh, ja. Daran erinnere ich mich noch. Ja, sowas muss ausgespielt werden. Ich habe ich die ganze Zeit gedacht, jetzt unser Podcast heißt Hier kommt Bravo. Da heißt ja die bravourösen 90er. Naja, ist auch egal. Das ist der hier kommt Bravo. Hier, 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 hier,
2: richtig, ja, da können wir es auch mal durcheinander würfeln. Hier kommt Bravo ist immer noch der äh, mittlerweile ein bisschen eingeschlafene Instagram-Account, aber da werden wir natürlich zur letzten Folge auch noch ein bisschen was abfeuern.
1: Ja, aber Marcel Romanow, damit hast du nochmal richtig schön Erinnerungen gebracht. Ne? <lacht> Herrlich. Ich hoffe, du kommst mit diesem Song hier von mir klar und äh, musst nicht die Nase rümpfen und musst nicht sagen, na gut, es ist dein Geschmack, jeder hat verschiedene Geschmäcker. Das ist dieser Song hier
3: bitte lauf,
1: lauf, gib nicht auf ich hab dich vermisst, es fressen mich Dämonen auf, wenn du nicht bei mir bist, ich tu, was du verlangst, hab keine Angst ich lass dich nicht
3: allein, denn uns gehört die Welt, wir können alles sein doch jetzt bist du auf
1: dich gestört Franka Potente und Thomas D. mit Wish kommt zu mir das war damals aus dem ähm, Song, aus dem Film Lola rennt und ähm Franka Potente hat damals schon gesagt, ja, gut, richtig singen kann ich nicht, aber diesen sein kann ich wohl bringen. Und dazu dann Thomas D., der damals mit seiner Solo-Platte und mit Rückenwind und äh, Liebesbrief eine ganz gute Solokarriere schon gebracht hatte, neben den Fantastischen Vier. Und die haben diesen Song zusammen gemacht. Das war quasi der Titeltrack zu Lola Renn, zu diesem unglaublich erfolgreichen deutschen Film ähm, Lola Renn und ähm, ist ein Song, den ich extrem gut nach wie vor finde. Wie findest du den?
2: Hm, gefällt mir gut. Mir gefällt auch Farka Potente total gut. Die war damals ja irgendwie auch, also wie, was hört man denn noch von ihr
1: überhaupt? Ich überlege gerade, was macht Farka? Ich weiß gar nicht. Sie war bei ähm, 25 Kilometer war sie in einem Film vor ein paar Jahren mhm. mit Lars Eidinger und äh, mit Lars Eidinger auf jeden Fall war sie, habe ich sie gesehen das letzte Mal, aber ein bisschen ruhiger ist es schon um sie geworden. Ja,
2: aber die war irgendwie relatable, wie man auf Englisch sagt. Ne? Also die, äh, es war so mhm. eine Person, die man gut verstand, so als, als Mensch, als Frau, als Schauspielerin. Fand die immer gut.
1: Ja, fand ich auch. Also ähm, ich mochte sie auch. Und ähm, das war eine Sache, die mir gut gefallen hat. Und dieser Song hat mir extrem gut gefallen. Und ähm, ich habe auch noch einen Fun Fact zu einer Band, die wir bislang noch gar nicht besprochen haben, die vielleicht noch nachher kommt in den Guilty Pleasures. so. wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das ist nämlich Take That. Und eine äh, Geschichte, die mich nie ja, entlassen hat, das war die Geschichte von, von Jason Orange und Lulu. Weißt Kannst du dich noch erinnern, dass äh, Take That zusammen mit Lulu Relight My Fire aufgenommen haben damals? Mhm, ja. Und Jason Orange hat damals eine Affäre und eine Beziehung angefangen mit Lulu, die zu dem Zeitpunkt 20 Jahre älter war als er. Und irgendwie hat mich das nie losgelassen.
2: Ja, stimmt. Darüber haben wir auch gesprochen. Das war ein Ja, richtig das hat dich nie losgelassen.
1: Es hat mich nie so richtig losgelassen. Das, äh, äh, Lulu ist äh, heute 75 Jahre alt und äh, Jason Orange, der damals mit ihr über drei Jahre eine Beziehung hatte. Und wenn du wenn du so ein bisschen die Tabloids aus Großbritannien heute noch liest und die, die Internetauftritte, dann war das wild damals. Ähm, Jason Orange ist jetzt 53, sie war 22 Jahre älter als er. Und zu Light My Fire sind die ein Paar geworden und war wohl, waren wohl auch eine längere Zeit ein Paar. Fand ich super das war mm
2: -hmm. also es war um, war das umstritten oder war das eine große geschichte weil es eben diesen großen altersunterschied gab
1: ich glaube das war eine große geschichte weil es einen großen altersunterschied gab und vor allen Dingen weil damals ja die ähm, tech vets eigentlich keine Freundinnen haben durften ne, weil sie mm -hmm. für die äh, für die jungen äh, jungen Mädchen und so ähm, sollten sie sollten sie dann noch quasi anfassbar sein aber ähm, ja, die beiden hatten eine Beziehung. Und das fand ich, das war ein, ein schöner Fact, den ich von damals habe, wo die beiden ein Paar waren. Absolutely. Mehr habe ich zu Thomas D. und Franka Potente und Wish gar nicht. Ähm, aber du hast vielleicht zu deinem nächsten Song was. Das ist dieser hier.
3: It's the hard, not the It's the hard, it. 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 the heart not to
2: das ist ein Titel aus der Bravo Hits 24. Im Herbst 1998 erschien Jay-Z mit Hard Knock Live. Ein, wie ich finde, Übersong. Und ich bekomme immer wieder Gänsehaut bei der doch sehr einzigartigen Stimme von Jay-Z. Wie geht's dir mit Rap insgesamt und mit Jay-Z?
1: Lässt mich ja komplett kalt. Ich mhm. weiß, dass ich auf der Bravo Hits 24, das mal einer meiner Lieblingssongs, Push It von Salt and Pepper war. Das habe ich mir nochmal aufgeschrieben, aber ähm, Jay Z hat mich immer komplett kalt gelassen. Letztens, als er, äh, war er mit dabei mit, bei, dem, bei dem Super Bowl-Auftritt, damit... Äh, oder mit Mary J. Nicht
2: Blige. ich weiß
1: Ja, ja, genau, ich, genau. Ich
2: weiß es gar nicht mehr.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, hat mich Rap völlig kalt gelassen, immer. Und du musstest mir immer eine ganze Menge erklären zu diesem East Coast und West Coast und so. Und ähm, da haben wir, haben wir immer eine ganz gute einen ganz guten Spagat gefunden, dass du die eine Musikrichtung besser kanntest und mit der mehr verbunden hast als ich und ich mit der anderen.
2: So ist es. Ich habe mich auch immer bemüht, nicht allzu viele Hip-Hop-Songs auszuwählen, denn ich glaube so ab 97, 98 kamen sehr viele auf die bravo ne? Es war sehr viel R&B und und Hip-Hop dabei. Nee, Jay-Z habe ich auch, ich weiß, als junge Frau, da muss ich 19, 20 gewesen sein, nochmal live gesehen in Hamburg damals und das war ein wildes Konzert. Ich kann mich erinnern, dass der jeden Song, weil der so viele Hits hatte, jeden Song nur eine Minute angespielt hat und das war einfach ein absolutes Feuerwerk an, an Hits und ähm, war großartig. Und wie gesagt, ich finde, dass der sowas in der Stimme hat. Das mochten viele ja damals nicht, aber das ist irgendwas Besonderes und, und wieder, Wiedererkennbares. Ich, ich mochte Jay-Z immer und auch bis heute, absolut. Und hat noch Live ist so besonders, weil es sich äh, an einem Sample bedient, was ja nicht unüblich ist im Hip-Hop, aber die meisten Rap-Beats, ähm, die produziert wurden, Samplen vor allem aus Motown-Songs oder aus früheren Soul-Platten. Aber dieses Sample hier, weißt du, woraus das ist?
1: Nee, weiß ich nicht.
2: Aus dem Musical
1: Annie. Nee, das, das wusste ich nicht.
2: Nee, das äh, wusste ich aber auch nicht. Also tatsächlich auch jetzt in, im, beim Nachlesen erfahren. Also Annie the Orphan, äh, ne, Annie, das, äh, das Kind aus dem Waisenhaus, ein bis heute, ja, ich glaube aus den 70ern das Original, aber bis heute wird das ja an äh, Theatern gespielt und es ist ein Musical-Klassiker, ein Theaterklassiker und daraus ist es eben. Und dieses Unschuldige, dieser Kindergesang und so weiter, dann das Video, wo er durch die Straßen von Brooklyn läuft, wo er ja auch herkommt, wo er aufgewachsen ist, das hat diesen Song eben so besonders gemacht. Und deswegen war es auch sein erster Titel, der international erfolgreich war. Es war also sein erster Charterfolg außerhalb der USA. Ja, hat sich in den USA alleine über eine Million Mal verkauft
1: und Platin geholt.
2: Irre, aber ich will da gar nicht zu tief einsteigen. Ich möchte, dass du mit deinem
1: nächsten Titel weitermachst. Eins noch, Jay-Z war nicht bei diesem Super Bowl-Auftritt dabei. Da waren Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Mary J. Blige und Snoop Dogg dabei. Also, da habe ich ah, mal wieder Inter irgendwas durcheinander gebracht.
2: Da passt er nicht rein. Nee.
1: Nee, da passt er nicht rein. Mein nächster Song ist ein Song von einer Band, die es nur für quasi diese Single gab und danach wieder aufgelöst worden ist, was vielleicht sogar sehr, sehr schade ist. <lacht> Die New Radicals mit You Get What You Give. Und diese Band hat sich nach der ersten Single, nach dieser Platte sofort wieder aufgelöst. 1997 bis 1999 aktiv. Ähm, dieser Song war auf der Bravo-Hit 26 drauf. Die Bravo-Hit 26, die übrigens die bestverkaufte der Bravo-Hits Geschichte war. Und es ist ein absoluter Monster-Hit. Und wenn man sagt, man möchte mit einem einzigen Song nur bekannt werden, danach die Band wieder auflösen, dann muss es doch dieser Song sein. New Radicals, you get what you give. Sie sind nochmal zur Amtseinführung von Joe Biden wieder zusammengekommen äh, 2021 und haben diesen Song nochmal gegeben oder gebracht. Aber was für eine... Was für, ein, ja, was für eine Sternschnuppe, die da, die da verglüht ist sofort wieder, aber diesen einen Superhit rausgebracht hat. Das ist aber auch total
2: konsequent, zu sagen, so wir, ne, dieses eine Ding und dann lösen wir uns wieder auf. Und dann treten wir nochmal im Zuge dieses Joe Biden-Wahlkampfs oder der der Wieder, nee, der Wahl, ne? Der, der Wahl zum Präsidenten. War das schon ja, genau. die Wahlfeier? Aha, ja, gut, dann das, war das schon die Feier.
1: Das war die Amtseinführung, ja.
2: Genau, die Inauguration, ne? Und ähm, das muss ja auch. Ich sag mal, es ist auch eine bewusste Entscheidung, dann noch einmal wiederzukommen und den Song zu performen. Das machst du ja nicht bei einer Walmart-Eröffnung oder so. Das muss dann schon ein großes, ein etwas größeres
1: Ereignis sein. Das ist super konsequent. Ja, es ist dieser Song ist großartig. Und wie hast du es irgendwann mal genannt zu einem anderen Song? Der ist gealtert wie ein drei Tage alter Welpe.
2: Das hat uns ein lieber, ein, ein geneigter Hörer mal zukommen lassen, diesen Spruch, oder? War das nicht so? Der kam nicht von uns. Ach so.
1: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. New Radicals, You Get What You Give ähm, ist ein Song, der niemals alt wird und jedes Mal, wenn ich ihn höre, freue ich mich darüber. Es ist ein großartiger Song, ist großartig komponiert, großartig getextet, großartig. Also alles, alles toll an diesem Song. Dein nächster Song ist, ist der großartig? Ja, das ist bestimmt großartig. Ne, das ist der. Ja. <lacht>
2: Wir nehmen ohne Kamera auf. Mhm. Und wenn wir das tun, also wenn wir das getan hätten oder das gerade tun würden, dann hättest du jetzt diesen Videochat beendet.
1: Das <lacht> ist ich? so, ist so schlimm.
2: <lacht> ja, man bewegt sich dann doch ein bisschen irre dazu. Aber es ist ein, so, also wahrscheinlich von meiner Auswahl jetzt von den zehn Songs, der vermutlich tanzbarste aller Titel. Das sind, Mr. X und Mr. Y mit New World Order von der Bravo 25. Und ja, wer verbirgt sich hinter Mr. X, und Mr. Y? Weißt du es noch?
1: Nein, weiß ich leider nicht mehr.
2: Der eine ist Westbam, ja, Berliner DJ. Ach, hat sich verdient gemacht als äh, einer der Mitgründer und äh, Gestalter, Veranstalter der Love Parade in Berlin und äh, bis heute auch als DJ aktiv. Mein ehemaliger Nachbar, auch das, auch diese kleinen persönlichen Noten sind öfter mal in den Podcast geflossen. Und ähm, Mr. Y oder Mr. X, also einer von den anderen beiden, ist ja Afrika Bambata oder Afrika Islam. Und äh, ja, Afrika Bambata ist, glaube ich, ein, einer der größten. DJs und Produzenten aus dieser Detroit, äh, Chicago ähm, Beat Szene ist ähm, ja aus New York bzw. Los Angeles. Ich weiß nicht, dass man ist sich nicht sicher, wo er gerade lebt. Aber die beiden sind auf jeden Fall noch aktiv und haben sich zusammengefunden und haben ein Album rausgebracht. Das hieß auch New World Order genauso wie diese Single hier. Und dann haben sie eben New World Order als erste Single daraus veröffentlicht. 1999 war das und ja, hatten damit auch Erfolg. Also in Deutschland immerhin Platz 17 und in der Schweiz Platz 46. Danach folgten tatsächlich noch, muss man eben gucken, fünf Titel von eben diesem Album, die auch in den Charts gelandet sind, aber keiner über der, äh, unter der 60. Platzierung 60-Grenze. Also das war dann nicht mehr so erfolgreich. Aber das Projekt ist doch ein bisschen eingeschlagen und ich weiß, dass ich das Video damals, also es lief ja auch viel über die Optik, über Videos, über MTV gucken und so weiter. Und das war so vital, das Video. Da wurde so viel getanzt und äh, sich auf den Kopf gedreht und so weiter. Und dann eben auch, ja, also es hat so eine groovige Club-Atmosphäre und, und die beiden an den Turntables und dann tanzen eben Leute in so, einem, ja, in so einer Art, ja, weiß ich nicht, Clubkugel und es ist verrückt und total toll und bis heute tanze ich gern dazu und es ist in meiner ewigen Playlist verewigt.
1: Du hast bei den Guano-Apes die Nase gerümpft, ich rümpfe <lacht> bei diesem Song die Nase. Kannst du überhaupt nichts mit anfangen, oder? Überhaupt nichts, gar nichts, wirklich gar nichts. Ja. Aber das ist völlig okay, das ist völlig ja. okay.
2: Klar, absolut ja. okay.
1: Ich bin zehn Jahre älter als du, ich, äh, was die jungen Leute heutzutage so hören an Musik, <lacht> das muss ich nicht immer alles gut finden. <lacht> Ja, aber mit meinem nächsten, mit meinen nächsten beiden Songs wirst du sehr, sehr, sehr einverstanden sein. Das ist der erste Song, den ich jetzt hier habe. Und wo wir gerade äh, fragten, was, was denn tanzbare Musik ist von unseren Songs, dieser Song ist extrem tanzbar.
3: Oh.
1: Oh, ich liebe diesen Song, ich liebe schon das Original. Es kam jetzt gerade 40 Jahre Talking Heads Stop Making Sense, die eine der besten Live-Platten der Geschichte. Ähm, wurde gerade das Jubiläum gefeiert, 40 Jahre und die Talking Heads sind nochmal ein paar Mal aufgetreten in Talkshows und so weiter. Und ähm, 1999 hat Tom Jones seine Karriere wiederbelebt mit einem Coveralbum. Und dieses Cover von Burning Down the House von den Talking Heads hat er zusammen mit ähm, Nina Persson von den Cardigans aufgenommen. Und die beiden Stimmen, also seine sehr, sehr präsente Stimme, die in hohe Oktaven geht und dazu ihre sehr coole Stimme, dieses dieses Understatement in ihrer Stimme, das passt so hundertprozentig super zusammen. Und ich bin ein großer Fan der Cardigans, ich habe gesehen dass sie dieses nächstes jahr auf tour kommen leider nicht in meine nähe aber ich würde sie total gerne nochmal sehen live und tom jones dann zusammen der bis heute der bis heute nichts von seiner stimme verloren hat was einfach was einfach überragend gut ist weil man denkt mit dem alter verlässt einen dann auch so ein bisschen die stimme gerade auch bei sängern und so das, das kommt halt vor das passiert Tom Jones, nee, 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 der hat immer noch die gleiche Stimme wo für 40, 50 Jahre, der hat immer noch das gleiche Charisma und dann dieses unterkühlte Charisma von von Nina Persson, das passt so perfekt zusammen und dieser Song ist so extrem tanzbar und kein schlechtes Wort von mir über diese beiden und das ist eine, eine großartige Nummer gewesen damals und ich mochte dieses Coveralbum, er hat ja auch mit Moose zum Beispiel was gecovert, es ist ein überragender Song. Von mir hörst du auch gar kein schlechtes Wort darüber. Ich fand die Bezeichnung
2: Nein, <lacht> endlich mal. Endlich kommen wir wieder zusammen. hier. Ja. Du, die Bezeichnung, dass sie eine Nina Persohn ein anderes Statement in der Stimme hat, finde ich sehr schön, weil das. das beschreibt es sehr, sehr gut. Ich mochte die auch, ähm, wo, man kennt ja vor allem Love, Fool und so weiter. Das ist ja auch sehr mhm. lässig, sehr, sehr ruhig und cool. Und Tom Jones ja auch, also steht ja auch irgendwie für totale Lässigkeit. Und das ist so eins von, dieser, von diesen Kollaborationen, wo man vorher denkt, habe ich nicht kommen sehen, aber funktioniert super.
1: Boah, funktioniert das gut. Uh, mein Lieblingssong übrigens von den Cardigans, I need some fine wine and you, you need to be a little bit nicer.
2: Großartig. Uh, also. ja.
1: Mhm. Ja, oh, die Cardigans oder beziehungsweise Nina Persson und Tom Jones Burning Down the House extrem tanzbar und ähm, dein nächster Song, den du jetzt hast, ähm, ja ist auch äh, tanzbar.
3: <lacht> ah.
1: Bevor du was sagst, darf ich gerade was sagen? Ja, bitte. Ich erinnere mich, dass du dich über diesen Song überschlagen hast damals im Podcast.
2: Ja, das würde ich auch wieder tun. Ja. Und ich merke schon, du bist mit tanzbarer Musik aus äh, dem Jahr 1999 nicht ganz so einverstanden.
1: Ich weiß nicht, mit deiner tanzbaren Musik.
2: <lacht> Gut, ja. Wir hatten ja nun, nun mal die Bravo-Hits als... Ähm, wir, wir, wir mussten uns ja entscheiden aus dem bravo -Hits. und da ist das nun mal drauf gelangt und weil es eben auch ein Riesenhit war. Aber es wäre, es, es gab davon ab natürlich andere, bessere elektronische Musik oder tanzbare Musik. Aber ja, ich nehme es nun mal mit hier in meiner Auswahl, weil es ähm, ja mein Sommer 99 war. Das Lied hat also wirklich zu 100 Prozent diesen Sommer definiert. Das war mein letzter Sommer in der Heimat, in der Kleinstadt. Ich wurde zur Frau. <lacht> Nein, ich war 13 Jahre alt und hatte das Gefühl, also jetzt geht das Leben los und äh, man dreht sich auch mal um, wenn da jemand vorbeischleicht ähm, oder man es ist einem was unangenehm oder man ne, so hat, hat das Gefühl, irgendwas Neues bricht los und es war aber auch ein Abschied, es war ein Abschied aus der Heimat und ich weiß, dass wir den ganzen Sommer über am, am Wasser lagen und äh, am, am Volksbad, am Badestrand und dieses Lied lief die ganze Zeit, das ist glaube ich auch im Sommer, ich glaube im Juli oder so erschienen und da hatten wir noch ein bisschen was von. Und irgendwie ist es, es ist natürlich simpel. Das Lied ist simpel, da passiert nicht viel, das ist, hat überhaupt gar keinen, keinen Anspruch. Es soll einfach nur Spaß machen. Und auch die Geschichte von diesem Elektroprojekt WemDue Project ist relativ schnell erzählt. Die kommen aus den USA. Und das Projekt bestand aus drei Männern namens Chris. Chris Bran, Chris Clark und Chris Udo. Und äh, mhm. die drei Chrisse haben sich dann ab 94 mit einem Detroiter Technoproduzenten zusammengetan und unter verschiedensten Künstlernamen produziert. Und daraus ging dann auch dieses Projekt, das Whamdu Project, hervor. Und eigentlich haben es auch nur zwei Singles überhaupt in die internationalen Charts geschafft. King of My Castle, dieser Titel hier. Und im selben Jahr noch der Nachfolger You're the Reason, also ein bisschen noch im Fahrtwind von King of My Castle, ja, es hat einfach so sehr den Nerv getroffen, hat dreimal Gold geholt, einmal Silber, einmal Platin. Und äh, verrückterweise gab es keine dieser Auszeichnungen in, in ihrer Heimat, in den USA. Denn da war 1999 Tanzmusik oder diese Art von Dancemusik überhaupt nicht populär. Tja, bis 2009 haben es die drei Chrisse noch mit Musik versucht, aber ich glaube, das blieb dann eher ein bisschen im Verborgenen. You Project funktioniert <lacht> bombastisch, der Titel, immer noch.
1: Ja, damit fegst du die Tanzfläche komplett auf oder wischt sie auch komplett auf.
2: <lacht> ja klar.
1: Ja, ja. Wir sind jetzt die letzten Minuten ein bisschen auf zwei verschiedenen Spuren gefahren. Ich auf der rechten, Jenny auf der linken. Und äh, jetzt aber bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir uns wieder auf der Mittelspur zusammen einfinden und dann erstmal Richtung Sonnenuntergang fußen mit diesem Song hier.
0: I try to
3: say
1: Was für ein Song. Ich meine damals gesagt zu so haben im Podcast, einmal fünf Minuten so cool sein wie dieser Song, dann habe ich alles geschafft. Ja, bist du doch. Oh, pff, nicht so oh. tief stapeln. Macy Gray, I Try. Macy Gray, die unter anderem bei den Black Eyed Peas als Gastsängerin dann auch mal dabei war, hatte hiermit ihren ersten und quasi dann auch einzigen Hit aber dieser Song hat so viel Coolness in sich. Und diese Stimme von Macy Gray ist so toll. Und das ist ein Song, auch den habe ich wiederentdeckt. Der war nämlich damals auf der Bravo jetzt 28 mit drauf. Und ich habe ihn absolut genossen. Und das ist auch ein Song, den ich bis heute... Zwischendurch immer mal wieder, wenn ich so auf YouTube ein bisschen äh, den Algorithmus laufen lasse, dass der immer wieder kommt und ich mich immer darüber freue. Es kommt viel Mist inzwischen im YouTube-Algorithmus, das müssen wir ja beide sagen, mhm. was wir uns in den letzten zweieinhalb Jahren den Algorithmus versaut haben durch diese Bravo-Hits auch, weil wir auch sehr viel schlimmes Zeug uns angucken mussten, aber dieser, ähm, also das ist ein Song, der den Algorithmus veredelt, eigentlich wäre das eine schöne Überschrift.
2: <lacht> Ein Song, der den Algorithmus veredelt, ja. Ja, genau. Aber da, da finden wir doch wieder zusammen, oder? Absolut, total lässig. Überhaupt äh, sind jetzt so die letzten Titel, also du warst ja nicht ganz einverstanden mit meinen, aber die, die große Überschrift oder der große Begriff lässig trifft es ganz gut.
1: Ja, ist dein, dein letzter Song ist aber auch nochmal lässig, oder? Sehr lässig. <lacht> Sehr lässig. Mhm.
2: Boah, so lässig. Von der Bravos 29 übrigens, All Saints mit Pure Shores, ist am 14. Februar 2000 erschienen, also am Valentinstag. Und ich finde, das passt. Man kennt den Titel ja vor allem vom Soundtrack vom Film The Beach. Wie hat dir der Film damals gefallen? Ich habe ihn nie gesehen. Hast du ihn nie gesehen? Ich glaube, das hast du auch schon mal gesagt. Ja. <lacht> ich fand ihn gut. Ich fand ihn also ich, von vielen hieß es ja ach sei überbewertet. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde auch ähm, bei dem Song, wenn man den hört und nicht nur in Verbindung mit diesem Film The Beach, möchte man eigentlich in so ein türkises Wasser tauchen und den ganzen Tag im Bikini mhm. verbringen. So ja, ein guter. Das, das ist in Ordnung. Das, da gehst du wieder mit, ja danke schön ja. ja. <lacht> geschrieben wurde der Song übrigens von Bandmitglied Chesney Lewis. Und die hat den Song offenbar auf einem Flug nach Los Angeles geschrieben. Dann im Hotelzimmer angekommen in L.A. Irgendwie diesen Text versemmelt. Der war nicht mehr in ihren Notizen. Und dann hat sie den nochmal geschrieben. Und am Ende zusammen mit William Orbit, einer britischen Produzentenlegende, wenn man so will, dann nochmal zusammengeschrieben und produziert und aufgenommen in L.A. Und ich finde, die schönste Kritik, die es zu diesem Titel gibt, ist aus der Times von Musikjournalist Ed Potten. Und er schrieb nämlich, it's the musical equivalent of a Pina Colada, faintly exotic, syrupy sweet and ultimately quite intoxicating. Also frei übersetzt, der Song sei das musikalische Äquivalent zu einer Pina Colada, zu dem Drink. Nämlich exotisch, sirupartig sweet, also süß. Und auch ein bisschen, ja, toxisch, also man wird betrunken davon.
1: Ja, finde ich eine schöne Beschreibung. Total. Ist ein, ist ein sehr, sehr cooler Song und auch da ist natürlich, äh, da liegt auf der Tanzfläche dann ja auch so ein ganz kleines bisschen, in Anführungsstrichen, Erotik in der Luft. <lacht> das ist ein sexy Song, finde ich.
2: <lacht> dann sag es doch sagen? so, sag es doch genau so. Es liegt Erotik in der Luft. Du klingst wie so ein Narrator wie David Attenborough, der gerade vom Balzverhalten der Enten erzählt. Es liegt Erotik
1: in der Luft. Vielleicht ist das auch ein Berufshund von mir. Meinst du, David Attenborough nachfolgen ist nicht das Schlechteste? Überhaupt nicht. Ein Sexy-Zong. Ja, der letzte Song, der ist nicht sexy. Ich weiß noch, dass ich mal eine Bildschlagzeile gelesen habe. Diesem Sänger gehen die Haare aus. Schocknachricht, diesem Sänger gehen die Haare aus. Damals, als ich noch die Bild lesen musste, dadurch, dass mein, mein Vater sie gelesen hat. Aber dieser Mann ist auch ein überragender Musiker und hat diesen Song 2000 geschrieben und es war auf der The Hits 2000 drauf. Hey. mit Desert Rose, mit dem algerischen Sänger mami hat er den zusammen aufgenommen und äh, war damals ein veritabler Hit. Ich habe ihn 2000 bei Rock am Ring gesehen. Da hatte er den Altherren-Samstag mit äh, Santana zusammen bestritten. <lacht> Freitags, Freitags waren Pearl Jam, Oasis, äh, Bush und äh, Live da. Und am Sonntag waren die Toten Hosen und Rage Against the Machine. Und am Samstag kam der Altherren-Samstag mit Sting und Santana. Und äh, da habe ich Sting gesehen und auch mit diesem Song. Und ähm, ist ein Song ist einer meiner Lieblingssongs tatsächlich von Sting. Ich bin jetzt nicht so der Englishman in New York Fan von ihm. Ich mhm. bin mehr so hier, Seven Seconds fand ich zum Beispiel ganz, ganz toll. It Could It Have Been Me vom, vom Little Weapon Soundtrack ist ein Song, den ich total gerne mag. Aber dieser hier gehört zu meinen Top 3 Songs von Sting. Und das ist einer, den ich auf dieser, auf dieser Bravo Hits The Hits 2000 wiederentdeckt habe und den ich sehr, sehr gerne mochte.
2: Ich finde es auch schön, manchmal waren wir auch überrascht, welche Songs es so oft in dieser Auswahl der wir auch mhm. uns geschafft haben. Ne? Die wurden ja also sorgfältig kuratiert. Und ähm, irgendwie ganz interessant, dass dieser ja doch sehr untypische Stink Song es geschafft hat.
1: Ja, und ähm, ich mochte den sehr gerne und damit beschließen wir dann auch die zwei CDs. Ich habe ja, ich habe mir alle alle Bravo-Hits, die wir durchgenommen, die durchgesprochen haben, habe ich mir nochmal angehört bzw. habe ich mir angeschaut, welche so meine Lieblingssongs waren und Lieblingssongs, die nicht mit reingekommen sind zu diesen 10, zum Beispiel Jamiroquai, Virtual Insanity von der 15 oder Fettes Brot mit Jain auf der 13, Everything but the Girl mit Missing auf der 12. Ähm, mit Grönemeyer bleibt alles anders auf der Bravo jetzt ja. 21 ähm, Natalie Imbruglia, Torn auf der The Hits 98 zum Beispiel auch drauf ja, wir richtig. haben so viele Songs, die die nicht drauf gekommen sind, auf unsere zehn Lieblingssongs wenn ihr bei Hier kommt Bravo und bei Instagram seid und Hier kommt Bravo folgt, dann schreibt uns doch einfach nochmal was eure Lieblingssongs waren und dann können wir es ja nochmal auf Instagram veröffentlichen. Eure Lieblingssongs die wir vorgestellt haben, dann auch in diesem Podcast, die bravourösen 90er oder? Ist so eine gute Idee, oder?
2: Das ist eine sehr gute Idee. Und ich glaube, die geneigte Hörerschaft denkt sich auch, Moment mal, ich höre jetzt hier seit einiger Zeit diesen Podcast, aber ich habe noch nichts von Masterboy oder DJ Bobo gehört. Vielleicht ändert sich das gleich noch. Hm?
1: Ja, vielleicht ändert sich das gleich noch bei unseren guilty player ah, Masterboy war eine tolle Geschichte.
2: War eine ganz Masterboy große war super. Geschichte. Die,
1: die sind mir sehr ans Herz gewachsen, seitdem ich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Podcast
2: Und es ist völlig unironisch. Ja,
1: Ja, Trixie Delgado ist unsere Heldin. So. Ja, so ist es. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir mit diesem Podcast dann mal rund machen und werden unsere Guilty Pleasures mal vorstellen. Und ja, ich bin so gespannt. Das alles gleich hier bei die bravoösen 90er, unserem Podcast zu den bravos Die Zeit der Verabschiedung ist angebrochen. Gleich ist dieser Podcast hier zu Ende mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Weinendes Auge, dass wir diesen Podcast nicht weitermachen können. Lachendes Auge, dass wir hier nochmal hoffentlich noch ein bisschen Spaß Gebracht haben. Wir beide hatten auf jeden Fall Spaß. Ich kann es nur für mich jetzt sagen, äh Jenny, das hat mir großen Spaß gemacht, jetzt diese letzten etwas mehr als eine Stunde.
2: Ja, das ging mir auch so. Absolut. Aber ich glaube, jetzt kommen wir nochmal zum absoluten Highlight. Ähm, soll
1: ich erstmal meine
2: vorstellen? Sehr, sehr, sehr gerne. Und wenn da nicht pur bei ist, Andreas, bin <lacht> ich ein bisschen
1: enttäuscht. Zu pur muss ich gleich noch ein bisschen was sagen. Meine Guilty Pleasures sind von den Bravo Hits 1, Bravo Hits 15, und Bravo Hits 25 und äh, jetzt haltet euch fest, weil da jetzt geht es wirklich ans Eingemachte hier bei mir und ich werde das, werd das jetzt verfolgen mit geschlossenen Augen. Wie, wie dankbar ich dir bin, dass du das heute schon erzählt hast, diese Geschichte. Detlef Malinkewitz. Da haben wir noch nochmal.
2: Sehr ja großartig. Das wussten wir nicht.
1: Ich habe mit einem breiten Grinsen deinen Vortrag zu Detlef Malinkewitz verfolgt, weil ich gedacht habe: ah, super, ist das nicht ein schöner? Da, da schließt sich doch der Kreis. In the Ghetto, Elvis. Es sind drei Original Guilty Pleasures von mir, auch wie ich sie vorgestellt habe, auf den CDs. Und ähm, bei, bei Close Encounters von äh, Clouseau, es war auf der Bravo Hits 1 tatsächlich drauf. Und zu diesem Song war ich extrem verliebt. In eine Frau, die dann auch viel pur gehört hat. Und gleich komme ich <lacht> noch auf pur. Brauitz jetzt 15, war dann hier Elvis äh, in The Ghetto. Das habe ich immer, das habe ich damals, die Geschichte habe ich damals auch erzählt, das habe ich immer im Auto von meinem Kumpel Matthias gehört. Der hatte In The Ghetto immer und wir haben das nachgesungen und wir haben... Wir fanden diesen Song toll und wir fanden diese Coverversion toll. <lacht> mein Bruder Holger hat immer gesagt, Andreas, was ist das für eine Scheiße? Das ist nur mhm. das Original, ist das, ist das gut. Und da habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ich finde ihn ganz ganz cool. Und bei Xavier du, sie sieht mich nicht, da schäme ich mich tatsächlich ein bisschen. Äh, und da habe ich mich auch damals geschämt, als ich das vorgestellt habe bei der Bravo Eats 25. Aber auch da war ich sehr verliebt. Nicht in die gleiche Frau, aber ähm, ist eigentlich immer mit Liebeskummer verbunden.
2: Okay, lass mich, lass mich dich stoppen, bevor du dann doch noch zu privat wirst. Nein. <lacht> Aber das ist tatsächlich da interessant. Ich glaube auch, man muss jetzt den Xavier Nadu song aus der Zeit und aus dem Kontext
1: nehmen. Ne? Ja, das, das muss man absolut. Das war damals zum ähm, Asterix- und Obelix-Film. Und ähm, sollte ja diese Geschichte von Obelix und Falballer und so, sollte das so ein bisschen untermalen. Jedenfalls, Xavier Nadu, sie sieht mich nicht, ich würde es heute nicht mehr unbedingt... Äh, immer offensichtlich spielen, weil meine Frau sagt dann auch, ja, mal hast du sie noch alle. Ähm, eine Sache noch zu Pur und wir haben Pur sehr häufig hier besprochen in diesem Podcast, weil der sehr häufig vorkam diese diese Band und ich habe dann ja auch immer erzählt, dass ich äh, auf drei Konzerten war und dass ich diese Band zwei drei Jahre wirklich enorm enorm verfolgt habe. Aber es war nie ein guilty pleasure dabei und ich wollte unbedingt guilty pleasures dann haben, die ich dann auch in, in CDs besprochen habe. Deswegen kommt Pur hier nicht vor. Ich habe doch, pur, hör gut zu, war auf der Bravo Hits 5 mein guilty pleasure. Ansonsten hatte ich aber hier zum Beispiel BZ mit Everlasting Pictures auf der Bravo Hits 11, ähm, Scooter Back in the UK auf der Bravo Hits 12, worüber du dich damals sehr, sehr gefreut hast, oder ähm, In Mood Featuring Juliet, Ocean of Light auf der Bravo Hits 21 mhm. und ähm, Raymond Supergirl, 29, auch eins, wo ich, ähm, wo ich 2000 Mal auf dem Konzert stand, ich zwei Meter um mich rum, alles jüngere Mädchen, kleinere Mädchen vor allen Dingen dann auch. Und alle hatten sie ihr Supergirl-T-Shirt an und ich stehe da mittendrin. Und, äh, ja.
2: Oh, der weiche, weiße Riese.
1: Ja. Ach, das waren meine Guilty Pleasures. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung, welches deine drei Guilty Pleasures sind. Ich freue mich aber sehr drauf, die jetzt zu hören. Das sind Jennys Guilty, Pleasure, Guilty Pleasures von den Bravoids 1 bis 33. Ja, Fell in Love with the Alien, hätte ich wissen müssen. Ja. Hätte ich wissen müssen.
2: Aber du bist bestimmt erstaunt, dass Hadaway und die Vangor Boys nicht dabei sind.
1: Ja, so ein bisschen dann auch. Ne? Ja. Der, -Boys, der, der Bus hat dich ja schon wirklich früh eingefangen. Ja, hm?
2: der hat mich früh überfahren. Aber... Da ähm, musste ich mich jetzt auf die drei begrenzen. Und ich bin auch die ganze Bandbreite, also die zeitliche Bandbreite gegangen. Von der Bravo Hits 7, Erasure mit Always, Bravo Hits 16, die Kelly Family und Bravo Hits 27, äh, Scooter mit ha ha Faster Harder Scooter. Und es sind ja auch drei sehr unterschiedliche Titel. <lacht> Kelly Family, äh, wenn man den Podcast schon ein bisschen gehört hat, ähm, erklärt sich von selbst. Und dieser Titel ist auch bis heute mein Lieblingstitel der Kelly Family und war sehr froh, dass, der auch, dass es ja auch auf die Bravo Hits geschafft hatte damals und das Video, also die, wo, wo da so eine Alienfrau erscheint mit den leuchtenden Augen und sich Paddy Kelly in, in, in sie verliebt, das war, da hat alles gepasst und es hat mich bis ins Mark getroffen dieser Titel. Ich war großer Kelly Family Fan, das kann ich auch, kann ich auch zugeben. Da stehe ich auch drüber, das ist völlig in Ordnung. Und der ist für mich keine Sekunde gealtert, aber man muss ihn dann doch unter Guilty Pleasure verbuchen, <lacht> weil da nicht jeder, jede mitgeht. Eraser, keine Ahnung, Eraser machen so Spaß. Ähm, die haben ja auch ja, quasi dazu beigetragen, dass dass der Begriff Camp in der Popmusik in Großbritannien ja so seinen eigenen Platz bekam. Camp war ja so Queer-Pop, also irgendwas, was was Spaß machte, mhm. was bunt und laut war. Und Erasure waren ja mit Vorreiter und äh, Always, auch die Videos von Erasure, die waren so seltsam und kurios und, und die haben einfach nur Spaß gemacht. Für mich bis heute super und funktioniert auch auf den Partys immer noch, also da lasse ich, also da... da den werde ich auch immer bis aufs Blut verteidigen, diesen Song. Ist aber auch, muss man sagen, Guilty Pleasure. Ist jetzt kein kein super ja, so ein Song, den man, wo man stolz drauf ist, dass man den in der Liste hat. Und so geht es ja auch mit Scooter. Ich, also du mochtest ja den diesen Mr. Marple, äh, dieses Mr. Mrs. Ja. Marple Sample sehr ja gerne. Mhm. Genau, Miss Marple. Mhm. Und bei mir ist es tatsächlich Faster Harder Scooter. Das ist das Beste, was Scooter je hervorgebracht hat. Und äh, der ist, der geht so los, der geht quasi, der geht ohne Umwege los, der geht absolut anhaltlos los. Also der, man macht den an und man ist sofort... Keine Ahnung. Äh, man ist sofort in der Rakete. Und ich habe ja damals, glaube ich, auch die Geschichte erzählt, wie äh, eine Freundin von mir in Tokio war, beim FC Tokio, beim Fußball. Und mir dann schrieb und meinte, oh Gott, oh Gott, die Einlaufmelodie oder die Einlaufmusik vom FC Tokio ist Faster Harder Scooter. Ich glaube es nicht. Und das <lacht> stelle ich mir immer wieder vor, wie die sich dann da warm machen in Tokio zu diesem Lied. ist Großartig. Der funktioniert so gut,
1: der Titel. Man, man kann H.P. Ähm, Baxter kann man nicht vorwerfen, dass er sich Zeit nimmt, um einen Song aufbauen zu lassen.
2: Nee, ich weiß nicht, ob du den Baywatch Berlin Podcast hörst. Da ging es in einer letzten Folgen um diese Scooter-Doku, die ich nicht gesehen habe. Hast du die gesehen?
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen, will ich unbedingt noch sehen.
2: Ja, ich auch. Also seitdem, also seit ich diesen Podcast gehört habe, auf jeden Fall. Und Klaas Umlauf redet also sehr liebevoll über HP und natürlich auch belächelt, Er wird ja seit Jahren belächelt irgendwie, aber sagt eben auch, Na ja, das ist ja tatsächlich so, dass der, das ist ja fast schon so eine Art genial, wie der auf diese Titel kommt. Ne? Also das steht dann irgendwo im Studio, brüllt irgendwas in den Raum und sagt dann zu den Anwesenden, ey, was reimt sich auf Radio oder so und dann sagt irgendjemand was und dann wird das benutzt. Ne? So, so kommen die auf diese Titel. Das ist, also es ist... So, hört man ja auch raus, dass das nicht, dass da keine bewussten Entscheidungen getroffen werden <lacht> im Schreiben dieser Produzieren dieser Song.
1: <lacht> aber eins möchte ich noch gerade sagen und das muss ich auch sagen, damit die, der andere Teil der Familie hier mir nicht auf den Deckel haut. Ähm, Erasure always ist niemals ein guilty pleasure.
2: Ah gut, ja ich bin fast beruhigt, dass du das sagst. Ja, mhm. wird es aber doch als das kategorisieren.
1: Ich glaube, die Diskussion hatten wir damals auch schon genauso. Ja, das mag sein. Hm. Ich hatte noch mit Matu, You Never Walk Alone auch. Und Snow mm. Informer als, als Guilty Pleasure. Ja. Ich drauf jetzt vier. Mhm. Was ich sehr schön finde, ist, dass in den letzten, ähm, in jetzt diesen 50 Ausgaben, dass wir beide eine Band hatten, wo wir nicht unbedingt sagen das ist jetzt etwas, womit man, womit man fremde Menschen anspricht. Du sag mal, bist du auch so ein Pur-Fan wie ich oder bist du auch so ein Kelly-Family-Fan wie ich? Aber dass man, dass man zu diesem Teil der Jugend dann absolut steht noch heute und dann sagt, okay, das war halt die Zeit damals. Und ähm, das finde ich schön, dass wir beide so eine Band hatten.
2: Ja, oder dass man auch so eine Art Fan geworden ist von einer Band, die uns nie beschäftigt hat zur damaligen Zeit, als sie populär war. Und jetzt auf einmal sind wir die größten Masterboy-Ultras, weil man eben das Gesamtwerk <lacht> sieht und, und irgendwie sieht, hey, die haben irgendwie, die haben es auf, keine Ahnung, sieben Bravo-Hits in Folge äh, äh, geschafft und machen heute noch Musik und treten immer noch in dieser Konstellation auf. Und irgendwie ist das doch ja, bemerkenswert.
1: Ach, die anderen Augen, mit denen ich auch äh, Alex Christensen sehe heute.
2: Ja, ja stimmt. Oder die DJ so Bobo, viel, ne?
1: Ja, ja, ich habe so viel mehr Verständnis. Und, also das, das ist, ja, insgesamt hat dieser, dieser Podcast dann auch eine ganze Menge Verständnis dann mitgebracht, ne? wo wir damals die Nase gerümpft hatten, wo wir auch, wo wir auch vielen Dingen zu cool damals sein wollten, um, um so etwas an uns ranzulassen. Und jetzt so mit dieser geistigen Reife dann auch.
2: Ja, Verständnis hervorgebracht, aber auch. Was ich auch äh, ganz schön finde, neues Vokabular. Ne? Zum Beispiel haben wir die Begriffe Beatverschärfung und Bibeltechno mhm. gelernt.
1: Ja, Beatverschärfung, das war sowieso sehr, sehr schön. Das waren sehr viele Beatverschärfte Songs, nicht bei uns, jetzt ja. bei unseren Lieblingssongs. Aber ansonsten gab es viel auf der bravo Hits, was Beatverschärft war. Wir haben den Begriff Faustwerkschmeißer etabliert, finde ich. Ja.
2: Der wird heute noch benutzt, also der wird so. in der in der Clubszene, wird der benutzt.
1: Ja, wird er, wird er benutzt und ähm, darüber sind wir sehr, sehr stolz. Ähm, worüber ich sehr dankbar bin, dass du diesen Instagram-Account betreut hast, das war sehr, sehr lustig, ich habe immer sehr häufig gelacht was du für Dinge da rausgekramt hast und äh, wie du dann auch unsere, unsere Köpfe dann in manches Bild reingebracht hast, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank dafür.
2: Und ich danke dir, dass du es mit mir ausgehalten hast. Mit äh, den wenigen technischen Möglichkeiten, die ich zwischendurch hatte, hast du es immer möglich gemacht, dass wir aufnehmen konnten. Das war ja auch nicht immer einfach, auch äh, in der Terminfindung und so weiter. Aber das ist, glaube ich, und da kann ich für uns beide sprechen, auch wenn man mal einen blöden Arbeitstag hatte oder so. Sobald wir in der Aufnahme waren, hatte man, hat man so gute Laune bekommen und das ging mir jetzt auch wieder heute in der Abschiedsfolge so.
1: Ja, das war eine ganze Menge Arbeit. Wir haben pro Folge haben wir immer so an fünf, 5-Stunden-Vorbereitung dann auch immer mit reingesteckt. Also da war eine ganze Menge Arbeit, aber wir haben es sehr, sehr gerne gemacht. Wir möchten euch danken, die ihr zugehört habt, dass ihr so viel zugehört habt und äh, dass ihr uns dann auch begleitet habt mit, diesen, mit diesem Podcast und dass ihr äh, bei Hier kommt Bravo auf Instagram immer mit kommentiert habt. Und äh, das hat uns sehr, sehr großen Spaß gemacht und dass da eine, ja, dass da eine Welle an Menschen dabei war, die... Spaß hatte, diese 90er dann mitzubegleiten. Wir möchten uns beim Bauer Verlag bedanken. Wir waren zwischendurch offizieller Bravo-Hits-Podcast, dass ihr uns nicht in irgendeiner Weise den Saft abgedreht habt und gesagt habt, wir wollen dann darüber keinen Podcast machen und lasst das. Ich möchte Thorsten Tutzek danken. Thorsten Tutzek hat uns für ein Interview zur Verfügung gestanden, damals noch bei Sony Music, jetzt ist er nicht mehr bei Sony Music, aber hat uns damals erklärt, den, den Hype rund um Bravo-Hits 26 und um die Bravo-Hits. Jasmin Wagner, Schrägstrich Blümchen, für das tolle Interview damals in Bielefeld bei der Bravo-Hits-Party. Und ähm, habe ich noch wen vergessen? Alex Christensen, wie er uns erklärt hat, <lacht> wie er seinen Bausparvertrag abbezahlt. Ja. Und ansonsten den ganzen Künstlerinnen und Künstlern, die uns eine ganze Menge Freude bereitet haben, oder?
2: Ja, und in erster Linie natürlich den Hörerinnen und Hörern, denn ähm, das hat Spaß gemacht. Und auch die Community auf Instagram hat...
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Bewiesen, dass wir da doch einigermaßen den Nerv getroffen haben und hat schön und fleißig mitgemacht. Das freut uns.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte, die 50. Ausgabe von die Bravo-Rösen-90er. Hier kommt Bravo. Na, Bravo, eins von dreien sucht es euch aus. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Bis irgendwann vielleicht mal. Tschüss. Wir hören uns. Tschüss. Die Bravo bravorösen 90er
0: Alles zu den goldenen Zeiten der Pop- und Sendler. Mit Jenny Wu und Andreas Thies
3: Schatz, ich bin neu verliebt Was?